0: Fala pessoal, tá começando aqui mais um quebra-pau podcast. Zé, estamos aqui hoje com um convidado ilustre, uma referência nacional sobre cavaleiro zodíaco.
1: Tô até nervoso aqui que é a primeira entrevista, tá até o um frio na barriga aqui, mas vamos lá.
0: Queria falar que a minha conta bancária ficou mais, mais vazia, né? Um pouquinho... Um pouquinho pra baixo lá, porque eu tive que pagar o empresário deles, é 4 mil reais é, para dar essa entrevista pra gente aqui. O empresário dele passou o Pix e já enviei, né? O pagamento, né? Espero que esteja chegando ao Alan, né? Esse pagamento que a gente fez. Essa entrevista aqui com essa pessoa ilustre.
2: Não, ainda não. Não, ainda não tô sabendo. Acho, acho que vocês foram enganados, não tem empresário, então ter sido um golpe.
0: Ixe, mas. <risos> É isso aí, pessoal. Hoje o Quebra Pau Podcast será com o Alan, esse cara que é bastante conhecido aí no meio, no fandom de Cavaleiros, né? um cara que é integrante do podcast Sante Ceia, tem o canal Axia no YouTube, tem a Tyson Sante Ceia, que é o site, né? E vamos conversar aqui com esse cara que é uma referência quando o assunto é os Cavaleiros do Zodíaco. Bora lá. Quebra Pau Podcast, entrevista com Alan. Bom, primeira coisa que eu queria perguntar é Alan Nicole. Esse Nicole é seu nome mesmo? Nome artístico? O que, ah, que que é esse Nicole aí?
2: É, é um nickname, na verdade, é um apelido mesmo. É um... Enfim, eu peguei dos cavaleiros, na verdade, de ser mesmo. Quando eu comecei a entrar nesses grupos de, de, de discussão, né? Fóruns e tal, por isso é da época dos fóruns, na verdade, né? Fórum, IRC e tal, todo mundo usava um nickname de que tivesse a ver com a série, né? Com os Cavaleiros do Zodíaco. Então, no começo eu fui do Doku de Libra, mas aí não era muito original, né? Tinha muita gente. E na época estava sendo publicada no Japão a Gigantomachia, né? Que é aquele livro que foi lançado aqui no Brasil pela Corrente, inclusive, duas edições. Naquela época, eu... Eu... Uma das poucas pessoas que sabia que estava sendo no Japão. Aí eu vi... Os números dos personagens, no meio dos personagens, tinha o Nikon, que era tipo o Cavaleiro de Prata, que representava o mestre do santuário que não tinha lá, não estava presente e tal. Aí digo, ah, ninguém faz esse Nick agora mesmo, vou logo pegar enquanto ninguém, ninguém conhece ainda. E assim foi. E aí desde então ficou, Alain é meu nome mesmo.
0: <risos> <risos> Bom, Alan, eu queria fazer uma, falar uma coisa aqui. É... Eu sou ouvinte nascido do Podcast NC. E uma coisa que eu falei para Jesus, né? Cara, eu, eu quero convidar alguém para fazer uma entrevista. aqui é a primeira entrevista que a gente está fazendo. E eu queria convidar o Alan. Por quê? Sempre que eu escuto o podcast no Ceia, é, tem muitas coisas que você está falando e você acaba parando no meio, ou, ou outra pessoa fala, e eu queria que você continuasse. Aí eu falei, cara, e tem mais coisas também que eu queria saber e acabam não perguntando lá, né? E eu acho que tem muita gente que é ouvinte do podcast no que também... Queria conhecer mais, né, de você e da sua história com Cavaleiros. Então, eu acho que vai ser bem interessante. A primeira coisa que eu queria saber já, qual é a primeira memória que você tem de Cavaleiros, assim, quando você conheceu? Você não sabia o que era Cavaleiros, você conheceu. Como que foi? Você lembra esse exato momento? Como que foi? Bom, eu lembro de ter visto a propaganda da Manchete anunciando que ia
2: começar Cavaleiros. Então, assim, eu, eu assisti desde o começo mesmo, assim, né? Eu assistia, eu sempre fui garoto de prédio, aqueles meninos que não, não saia muito na rua e tal, sabe, que morava num lugar mais, morava num lugar que, que eu não conhecia muitas pessoas ainda, quando eu tinha me mudado, naquela época, que era 94, né? Então, é, eu lembro que eu toda noite assistia a programação da televisão e tal, e aí um dia passou o comercial, mostrar você em frente do Cássio e tal, e aí eu digo, ah, beleza, eu vou assistir, né? E aí eu assisti desde o primeiro episódio mesmo. Aí fui e levei, a, levei a, a palavra de cavaleiros para os coleguinhas do colégio, naquela época. Enfim, fui contagiando a galera. E assim foi. Então, assim, eu acho que eu sou desde o começo mesmo, assim. Então, eu nunca tinha ouvido falar antes, até aquele momento. Né? Apesar de de ser, já existia há muito tempo antes né, disso. Então. Você é que distribuiu a palavra no colégio, então? Foi. <risos> é, naquela época, naquela época, assim, os meninos, eles... Depois que começaram a... a a febre, né, de sensei, começou a pegar cavaleiros lá todo começou a assistir e tal, a gente até saiu a caça de informações, né, porque naquela época a internet não, não era como é hoje, né, não tinha a facilidade que a gente tem de pegar informação em qualquer lugar e tal, então assim, quando um, um colega descobriu lá, um amigo descobriu que tinha aquela revista herói, aí pronto, todo mundo, procurem revista herói por toda a cidade, então todo mundo procurando, procurando, e aí cada um que encontrava uma trazia e a gente lia junto no recreio, assim, todo mundo lia junto lá para que todo mundo pudesse saber as informações, entender mais da série e tal, enfim, e a revista herói teve esse papel também
0: é legal que é aquela coisa da infância compartilhada, né, é, você mora em outra cidade, outra região do Brasil, e a gente vê a mesma coisa, é, eu também sou da época da Manchete, e foi parecido com você eu tava assistindo lá a Manchete, né? assisti o dia inteiro aí apareceu aquele desenho, aquela luta assim, não viu uns poderes na tela e tal já fiquei impactado, falei nossa, que desenho diferente, né e quando eu assisti também, fiquei louco, daí eu era cansado também a escola só falava disso, aí revista herói mais pra frente, né? Começamos a comprar. E uhum. foi aquela febre, né?
2: Era muito, era muita novidade, né, naquela época, assim. É muito, muito diferente do que a gente conhecia até então, né? A gente tinha Thundercats, G-Man, aqueles desenhos americanos, assim, latados, né? Mas eles não tinham a regularidade da história, né? E nem tinha aquele tipo de ação, aquela violência, né? Aquela coisa toda, aquela questão das armaduras e tal, enfim, era, era muito novidade, né? era muito, muito louco.
1: Fala, pintou a curiosidade minha aqui, você só fala perguntando, da onde você é e quantos anos você tem, só pra ter uma noção, porque tipo, eu, eu tenho 31, então quem apresentou os cavaleiros pra mim, na verdade, foi meus primos, que eles eram um pouquinho mais velhos, dois, três, acho que uns três, quatro anos mais velho que eu na época, então, eu, ele, quem apresentou para mim, no caso, foi eles. Eles viram e eu comecei a assistir a partir de algum episódio que eu não vou me recordar na cabeça aqui agora. Então, tipo, queria saber assim, mais ou menos a sua idade, a cidade que você, que
3: você eu, eu era.
2: Tenho, é, eu, eu tenho atualmente 37 anos, né? Na época, quando começou, eu tinha 10 para 11 anos de idade. E eu moro, eu, até hoje eu continuo vivendo aqui em Fortaleza. Então, Ceará. Lá no podcast 100 que cada um de um canto do Brasil, assim, sabe?
0: É. <risos> é, eu vou entrar, eu tenho muitas dúvidas sobre o bastidores, também a relação de vocês e, e tudo mais.
2: É, é porque é o, o, o Bruno, que é o nosso, que a gente brinca, né? Que a gente chama de chefe, né? Ele é o que criou o podcast 100C, eu conheci ele no fórum, né? Porque o meu, a minha, quando eu entrei na internet, eu entrei em fóruns de discussão que existiam, né? Eu entrei no Monte Olímpico, era o primeiro fórum de discussão de fãs e tal. Aí naquela época tinha outros que vieram também, tinha o Araia X, e tinha muitos outros assim, sabe? E aí, lá desse fórum, ele me... depois ele meio que acabou, aí teve um outro fórum, que era o Casa CDZ, depois ele também mudou de, mudou de forma, e hoje em dia ele é o cdz.com.br, né? Então eu conheci o Bruno lá, o Bruno Macei.
3: Oh, é.
2: Então ele, ele, ele tava... Sempre queria, sempre eu só postava lá em fora, depois eu deixei de postar em fora, tive alguns problemas lá com a galera. Aí eu saí, aí o Bruno é, me acompanhava só pela tais, hein, que eu só postava no meu site e no meu Twitter, né? Depois eu criei o Facebook também. Aí o Bruno me chamou, disse: Ah, eu não queria muito que participasse de um e tal. Aí foi, eu comecei a participar de um, de outro e outro e outro, e de repente, tava lá eu com a galera.
0: E você já conhecia essa mídia podcast, ou o Bruno que te apresentou, como que foi?
2: Ah, já conhecia, eu já conhecia, já conhecia porque eu nunca tinha participado, de. assim, eu tinha participado antes do podcast dele, eu participei com o um pessoal do Nerd Debate também, Toma que eram os meus conhece. amigos lá, da, é o pessoal da Paraíba, são os meus amigos lá da Paraíba e tal, também tem pessoas de, outro, de outras partes do Brasil lá também, né, o Peixoto, que é de São Paulo, né? o Felipe, que é do Rio, enfim, e aí eu também faço com eles, quando eu... Gravo com eles, eu falo de outras coisas, mas eu comecei também por, por causa de cavaleiros. Eles me chamaram por causa de cavaleiros e eu comecei a falar de outras coisas também. Falei de Dibbling, falei de Avatar, os filmes da Marvel. É, enfim, tudo que era assunto que era do meu interesse, além de sensei eu, eu fui chamado, eu era, ainda sou chamado, né? Eu tenho coisas pra gravar, inclusive, já agendadas. É, nós pagamos barato, hein, Zé? Pagamos barato. <risos> Mas o Bruno, o Bruno, o Bruno, assim, em termos de experiência, o Bruno lá do podcast era o mais experiente, assim, ele já tinha criado o podcast antes, ele fazia o um foro de interpretação, entendeu? Então, assim, ele já, já, o podcast já existia antes de eu entrar lá, entendeu? Então, ele já era mais manjado e tal, ele conhece mais.
0: Então, eu acho interessante do Poder assim, é isso que você falou, a diversidade, né? Tem você de Fortaleza, o Mazei Creca de São Paulo, a Nicole, se não me engano, é de Minas Gerais, né?
2: Não, ela é Jorge de Minas Gerais, é de Minas Gerais, a Nicole ela é de. Ai meu Deus, agora você confundo, ela é do Sul. Agora eu não lembro agora se ela é do Rio Grande do Sul ou é de Santa Catarina. não lembro agora. Ela é do Sul, ela e a linha são do Sul. O Bruno é de São Paulo, o Jorge é de Minas, a Isa é, é lá do Amazonas, né? E aí E mais recentemente, ah, e também tem o Bruno, o outro Bruno, né, que a gente chama de Brunão, né? Ele Sim, é tá assumido. da e tal. É, ele é assumido que ele dá aula, então ele tá muito ocupado. Os horas nunca baixam com os da gente, assim. Ele é de Espírito Santo. E mais recentemente entrou a Laura, que ela é do J Box e tal, e ela é de São Paulo também. Isso
0: que é interessante, cada um num lugar diferente do Brasil. Ah, e
2: tem a banda que é de Portugal.
0: Sim, exatamente. É isso que eu ia falar, que cada um no lugar do Brasil e ainda tem a, a, a Nanda, que é lá do, da Europa. Então, você pega aquela infância compartilhada de várias regiões né, do, do, do Brasil e também pessoa lá da Europa. E isso que é legal, porque cada um tem uma visão diferente. Tem muita coisa que vocês concordam, outros que discordam. E para quem está ouvindo, fica um papo bem rico, né?
2: Demais, demais. E todo mundo tem uma tem assim, cada um tem experiências diferentes com também, né? Como, Sim. não sei se você já chegou a ouvir, mas a gente já gravou já podcast que a gente fala da nossa vida também, da nossa história, sei sei e tal. E cada um é meio que... A maioria... Assim, alguns são da mesma geração que eu, mas a maioria é da segunda geração, né? Pegaram, assim, já quando passou no Cartoon Network, na Band, né? Então, assim, a galera é, é um pouco diversificada também. Sim.
0: Jesus, tinha uma pergunta aqui, Alan, que é meio pessoal. É, você tem... É, fala bastante que você tem coleção, né? Você coleciona bastante e tal. Aí sempre que você vai falando, comprei tal item, tal item, às vezes eu pesquiso e vejo quanto custa. Aí eu falo, meu, <risos> se o Alan for casado, ele deve ter problema com a mulher dele, porque, cara, ficar gastando tanto assim com Sante-Seia, a mulher deve brigar, É, né? falar, viu, não é possível, mais uma coisa que tá comprando, não sei o quê. Aí o Jesus falou, tinha essa pergunta, você é solteira, é casado? Eu ou, sou, como sou, que solteiro, é? sou solteiro. sou
2: solteiro. Ah,
0: então tá de boa. <risos> não,
2: mas, eu, mas hoje eu compro bem menos Do que eu comprava antigamente sabia Sim, No começo eu comprava bastante Mas aí de uns tempos para cá Eu tinha diminuído, diminuído muito Inclusive, essa crise toda né, Que tá, tá no país e tal E a questão da pandemia A gente ainda mais eu Comprar coisas, entendeu? Assim, porque fica mais caro ainda para importar para trazer de fora e tal e, enfim. Agora é engraçado porque A minha coleção não tem muita coisa Da época da infância porque eu não, eu não guardava muito bem as minhas coisas naquela época, sabe? Assim, eu tinha algumas coisas, eu tinha as revistas heróis, quase todas. Heróis do Futuro, eu tinha animax, eu tinha algumas revistas assim daquela época, sabe? Revista post, era uma coisa assim. Só que com o tempo, é, eu, eu fui deixando de lado, né? Então assim, os itens, os itens nacionais, eu tenho pouca coisa nacional. Eu tenho mais coisas de fora do que, do que daqui. As coisas antigas, eu quase não tenho nada. Porque muita coisa se, se, se despedaçou, se estragou, enfim, eu não cuidava tão bem quando era criança das minhas coisas não, assim, sabe? Então, Cavaleiros, por exemplo, eu tenho um chum, que é, nem é da Bandai oficial, é aquele chum com a V2, né, que o pessoal chama, e ele tá tão quebradinho que eu chamo ele de Broken Version, porque ele é, ele é todo quebrado, todo, todo arrebentado, sabe? Sabe a saga de Hades, quando tem a, a, a exploração de Atena, que ele se quebra na armadura, assim, pronto, é o meu chum é aquele. É
1: tá bom, personalizado
2: é, é o único que eu tenho Naquela época, assim, as outras coisas que eu tenho Tudo são mais novos Assim, tudo são mais, assim novas entre aspas, né Porque eu comecei a colecionar, completar co Atrás de coisas antigas do Japão né? Então eu tenho as Weekly Shonen Jump Que era assim, onde era, onde era publicado Os capítulos semanais assim, de né? Ceia então, assim, Eu fui completando, eu fui correr atrás De coisas do Japão, a daqui eu tenho Pouca coisa, acredito, coisa aqui nacional mesmo Brasileira, então assim, mas eu compro bem menos Hoje do que eu compro antigamente Teve uma época que eu fiquei meio doido assim. Começava, teve, eu, eu, eu não fui pensando em ser um colecionador. Eu comecei bem devagarzinho. Eu era estagiário, né? Eu, eu fiz direito, é, me formei advogado e tal. Então, eu no começo, quando eu comecei a ganhar meu salário de estagiário, eu comecei a comprar as coisas. Aí eu queria muito ter um artbook. né Na época, tinha sido lançados os artbooks, o Ricari, que é só com ilustrações do anime, feito pelo Araki Arimeno, né? E o artbook da saga de Ades, que, que tinha sido lançado naquela época, né? 2000 e pouco. 2001, 2002. Aí eu queria muito comprar aquilo, e eu achava que eu nunca ia conseguir e tal. E aí, uma amiga minha, que eu já estava, inclusive, no Japão, e me ajuda de lá também, Ela... da faculdade também, ela comprava coisas para ela, já tinha o costume de comprar. E aí ela, eu pedi ajuda dela. E aí, disse: Ó, compra para mim isso aqui que eu te pago e tal. E ela comprou os dois artbooks, o Ades e o Ricari. Então, foram meus primeiros itens japoneses, assim, da minha coleção, valendo mesmo, assim, sabe? Aí depois eu não parei, comecei a comprar aqui a pular, E eu tinha uma meta, assim, não, eu quero comprar só isso aqui, isso aqui, isso aqui Aí quando eu comecei a comprar o que eu queria, eu disse, não, vou comprar isso aqui também Comecei a comprar mais isso aqui, não, não, eu vou querer mais aquilo ali também, comecei Aí daqui a pouco eu tava ficando na noia de querer comprar edições melhoradas do que eu já tinha Então assim, eu tenho muita coisa aqui, por exemplo, que às vezes eu até vendo Às vezes eu tô até, até vendo as coisas que eu, que eu tenho repetidas porque eu fico comprando algumas, às vezes eu compro uma coisa que tem tem alguma besteirinha mais, assim, sabe? Às vezes tem uma edição com card especial, tem uma edição de um mangá que vem com... com sabe aquelas faixas que, que tem comercial das coisas? Que amarra, assim, o mangá por fora? É, o Zobi, sabe? Então, alguns mangás que eu comprei não tinham. Aí, às vezes, eu encontro um que tem, eu compro de novo só por causa disso, sabe? Por causa da besteira. Então, assim, eu, eu comecei a entrar nessa, nessa, nessa maluquice aí, sabe? Só que aí, depois eu comecei a... Vou mais com o pé no chão, a crise chegou e tal. E aí eu disse: não, beleza, não precisa não preciso ser esse tipo de fã, não faço questão de ter Guinness nem nada do tipo, não. Então, eu compro só, Eu tenho só de fato hoje o que eu gosto mesmo de ter, entendeu? Tá Apesar de quando eu ainda compro alguma coisa que não era necessária, assim, porque mesmo sendo fã de Sent a gente tem as nossas preferências dentro da franquia, né? Tem muita coisa hoje em dia, né? A Lost a Show, Episódio G, né, 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 e aí eu acabo. Tô cada vez mais seletivo, né? No começo eu já era bem seletivo, depois eu comecei a comprar de tudo. Hoje eu tô voltando a ser seletivo, eu não quero comprar de tudo, tudo que existe, sabe? Eu sei que tem gente aí no mundo afora que tem Guinness, né? Tem recordes registrados, porque compra qualquer cacareco que existe, qualquer porcaria que aparece, pirata ou não, a galera tá comprando, ela tá contabilizando como coração Eu já sou mais seletivo, né? Eu não gosto de comprar qualquer coisa, né? Por exemplo, lá aqui do Brasil, eu não comprei nenhum daqueles DVDs que saiu da Playart, porque eu achava a qualidade muito inferior. Eu comprei os do Japão. Aí eu fui comprar, agora vai ser Blu-ray que saiu do, da Playart, né? Você vocês teriam noção, Você assim, era bem, bem seletivo. Não era comprando qualquer coisa, tudo que tivesse, não.
1: eu, eu tenho aqui, ó, eu, falando um pouco de mim, assim, eu, eu entendo que parte de colecionador porque eu coleciono jogo de tabuleiro, board game. Então, no... No começo, eu coleciono de tudo, não necessariamente do cavaleiro Já procurei alguns de cavaleiros, mas eu só achei antigos que é impossível de achar para comprar Mas cara, é, vendo o seu lado assim, eu não sei como você consegue vender Porque eu tenho aqui a minha coleção, cara, quando o pessoal fala Ah, tem como você vender esse jogo aqui para mim? E o jogo tá ali na minha estante, eu nem praticamente nem jogo mais e eu fico, tipo, cara, uma dor no coração pra vender. Você sofre, assim, pra vender alguma coisa, sua coleção? Ou, tipo, não, você desapega de
2: tranquilo, assim. O, o que eu tenho de coleção, que eu considero coleção mesmo, tá, tá de boa. Eu não, não vendo, não. Eu, eu, não quero me desfazer tão cedo. Agora, coisas que eu compro repetidas, eu, eu me desfaço sem problema, entendeu? Essas coisas que eu já peguei, outra, outra coisa que eu já queria melhorada, alguma coisa a mais, eu, eu separo, né? E o que eu já eu vendo, até que eu tenho um monte de coisa que ainda para vender, só me falta disposição e tempo para poder botar no mercado livre essas coisas, que é, que é um saco fazer isso. Ainda mais tem que ir depois para deixar, é, é muito pensativo. Aí...
1: É... Você sabe quanto que você, assim, tipo, já chegou a gastar mais ou menos com a coleção ou
2: não tem nem estimativa, não, assim? Eu nunca fiz o cálculo, mas eu sei que foi muito. <risos> eu
3: sei que foi muito.
1: Porque vai dinheiro, coleção... O Celta, o
2: Palio, por aí. Olha, muito mais, eu acho, viu? Muito... Então vai, é um tipo assim, raio. Algumas coisas, é engraçado, tem, as coisas que eu tenho são. Algumas coisas são raras, eu sei que pouca gente tem, ou tem, tem uma outra coisa que eu sei que ninguém mais tem, mas. As coisas que eu acho que são mais valiosas para mim são as que não tiveram. Não foram vendidas, assim, não foram. Foram coisas que me deram, sabe assim. Tipo, quando eu fui pro Japão, eu conheci o, o, o Takako... Eu conhecia, Eu fui lá na, na, no Araki Pro, né? Tentei falar com a Rimen, mas meio que conheci, entre aspas. Ela meio que me corre, trocou correspondência. Ela me deu uns, auto, uns postcards autografados, sabe? Eu conheci o compositor da série. Ele me deu também os... os o compositor que eu digo, o cara que escreveu, né? Então, ele... O, o, o Koyama. Ele me deu os... Os scripts da animação, sabe isso que o pessoal lê e, e dubla, faz a dublagem? Sim. Sabe os livrinhos? Então eu tenho ele fotografado por ele também, né? Nossa. Então, enfim, essa, esse tipo de coisa não era vendido, eu pra mim é mais valioso do que se eu tivesse comprado, entendeu? Assim, não tem nem como precificar um negócio desse, eu nem sei. Quanto é, é que
0: não tem nem como mesmo. É, é você mesmo? falando, eu falei, nossa, como é colocar preço nisso? Não tem preço, né?
2: Pois é, então assim, mas eu já gastei muita coisa. Eu lembro que eu tava lembrando de dia um desse. É, Lost Canvas, por exemplo, lançou um mangá novo agora, né? Aí, lá no Japão, eles têm um esquema engraçado de... Toda vida que lançam mangá... Toda vida não. Isso tem, isso, isso veio do episódio G para cá. Eles lançam edições especiais, né? E aí eles lançam também algumas lojas. Algumas lojas, eles eles fazem questão de pagar pro mangá para pra editora, para conseguir uma ilustração exclusiva para vender junto com o mangá naquela loja. Então, assim... É, acontece como Lost Campos de várias lojas do Japão ao mesmo tempo lançarem ilustrações diferentes. Então, eu saio feito um louco catando todos os, os volumes com cada ilustração diferente para poder ter né, todas as ilustrações. Então, eu, eu, uma vez eu lembro que eu cheguei a. A que tem, é, tem mais desses itens, assim, mais dessas ilustrações extras, era a, a edição do Xion, do Guiden do Xion. Né? Eu não lembro agora o número, era 12, 14, eu não lembro agora o número. Mas essa edição eu lembro que foi difícil. Eu paguei caro porque eu... Eu, eu peguei todos os itens. Então, era, assim, era tipo uns 10 itens, assim, 10 coisas. Eram 10 ilustrações extras. Então, eu comprei 10 vezes meus mangá Eu tenho um mangá repetido aqui para vender, inclusive. Tá sobrando aqui. Eu fico só com a ilustração, né? E eu, o mangá mesmo eu resolvendo. Eu, eu então, assim... Aí vem Clear File, né? Que é aquele colecionador de papel. Você dá papel dentro e tal. Enfim, tem esse tipo de coisa. Essas maluquices, assim, que eles inventam no, no Japão. Então, toda vida é um... É uma, uma, uma gicana. Quando eu fui para o Japão, eu, eu vi como é trabalhoso comprar essas coisas. Porque eu, eu fui pessoalmente nas lojas em que estavam lançando essas coisas na época para comprar. E aí eu rodava Tóquio inteira atrás das coisas lá que estavam lançando, nas lojas diferentes.
0: O Alan, né, para ouvinte aqui que não, não conhece, ele foi para feira de 30 anos, né, dos cabelos do Zodiko lá no Japão, né, a Complete Works. E, Alan, eu, é, muita gente, eu ouvi seu episódio inteiro lá contando e tal, e tinha muita coisa que você mudava de assunto e falava, não, continua aqui que eu quero saber mais coisa daqui ainda. Por exemplo, você falou que você é, conheceu lá o compositor da série, você é, jantou, né, não sei se foi com ele ou com o roteirista e tal. Cara, como que você conseguiu isso? Você chegou assim, começou a pesquisar internet, contato e você aprendeu japonês ou inglês. Como que se deu tudo isso para você conseguir aliar essa essa visita ao Japão para frequentar a feira e ainda conhecer essa galera assim ilustre? Como que você fez, cara? Na verdade,
2: é, foi bem foi bem na cara de pau mesmo assim, porque é, eu nunca viajava muito, sabe Eu assim, não era muito de viajar, né? de questões familiares e tal Eu cuidava do meu pai, que era doente Enfim, eu não podia, sair, não podia sair me, ausentar, me ausentar muito, sabe eu não podia sair de casa e passar muito tempo fora E tal, então assim, eu nunca viajava Demais, então eu sempre ficava naquela de Ah, um dia eu vou pro Japão, um dia eu vou pro Japão Aí aconteceu em 2016 Eles anunciarem esse evento, dos 30 anos de Sensei, né, O Complete Works Aí eu fiquei pensando, nossa Vai ser um evento que vai acontecer agora E sabe-se lá, sabe lá quando eles vão inventar Outra coisa parecida será que, né, a chance que eu tenho de ir e tal, eu tenho um dinheiro, eu tava com dinheiro sobrando, tava com dinheiro guardado e tal, eu, tipo, não, é agora, agora é a hora, eu vou. Aí eu resolvi que eu ia. E foi assim, tipo, bem, bem assim, bem em cima da hora, quase, assim, foi uma coisa, tipo, eu vou, era, o evento era agora, era tipo em junho, né, a gente tava tá no mês de junho, eu lembrei agora, o dia desse, tem um TBT que eu tenho no Instagram, foi em junho que tava, era, aconteceu, o evento. aí eu fui, eu fui decidir que eu ia, em março, se não me engano, então assim, eu saí correndo e feito um louco pra tirar o visto, pra ajeitar passaporte, enfim, fazer tudo que tinha que fazer, reservar o hotel, para tentar ir pra lá, né, comprar um ingresso, enfim, aí nesse processo eu fiquei listando as coisas que eu gostaria de fazer, né, os lugares que eu gostaria de visitar, o que eu gostaria de fazer lá, quem eu gostaria de repente conhecer, aí eu coloquei alguns nomes, né, Aí tinha o Takau Koyama. O Koyama, eu conheci ele no Facebook, né? Eu já tinha falado com ele, trocado mensagem com ele e tal, e aí eu perguntei se era possível eu encontrar com ele mesmo que rapidamente, né? Pra poder é, conhecê-lo, né? Coisa que eu era muito fã da série, especialmente do anime, né? Que eu sou mais fã do anime do que do mangá, né? Eu conheci sempre sempre por causa do... Né? Tipo assim, o mangá, como eu sempre falo no podcast, o mangá, quando chegou na nossa época, naquela, né, no passado e tal, 10 mil anos atrás, quando chegou, uma, quando chegou a informação de que o mangá existia, a gente ah, beleza, mangá era diferente do, do anime, né? É legal, o mangá tá lá, legal, ah, o anime veio do mangá, beleza, legal. Não, não tinha essa loucura que tem hoje de dizer que o mangá é, é o cânone e o resto não presta, entendeu? Assim, o resto é resto. É uma visão que não tinha na época entendeu? Então assim, eu era muito fã do anime, eu sempre foi. Né? Reconheço o valor do mangá e tal, comprei, também compro ainda. Mas eu sou fã do anime, da arte, da trilha sonora Até das, dos problemas que ele tem lá, eu, eu acho, não vejo tanto problema assim Eu acho bom também, eu sou bem fanboy mesmo Então assim, eu reconheço os problemas, mas eu gosto do jeito que tá também É como uma pessoa, né? Você gosta dos defeitos e qualidades daquela Exatamente.
0: pessoa,
2: Exatamente né? Então assim, eu falei com o Koyama dessa minha paixão por ser, ser e tal E ele, ah, beleza, vem aqui, a gente marca de... Porque ele, na verdade, ele, ele morava... Ou ele mora ainda, eu não sei dizer que teve essa coisa da pandemia, mudando de se mudando e tal. Mas ele, na época, ele morava em Osaka, né? Que era outra cidade grande lá do Japão, né? Famosa também. Que aqui no Brasil a gente chama de Osaka, né? A gente fala Osaka. É, sim. É. Então, em Osaka, ele trabalhava e morava, né? Aí ele disse que, às vezes, ele vinha em Tóquio. E aí ele disse que no dia que eu tivesse, Ele perguntou para o dia que eu estar em Tóquio e tal. Porque, por causa do evento... Foi que me motivou a viajar para Japão. Então, eu disse, olha, eu vou por causa do evento. Eu vou passar, vou fazer o que eu puder fazer em torno de Tóquio. Eu não vou rodar o Japão ainda dessa vez. Até porque ia sair mais caro ainda. Então, assim, eu não tenho também muito tempo de férias do trabalho para poder tirar para ir, para fazer isso. Então, assim, eu vou me concentrar em ficar em Tóquio, né? Então, não não circulei muito além, né? O que já foi muita coisa. Eu fiz muita coisa, deixei de fazer coisa, porque é muita coisa para fazer, mesmo só ficando em Tóquio. Você Aí, ficou lá eu... quanto
1: tempo só só para seis dias. Seis dias?
2: 16. 16? 16.
1: Dias. 16 Nossa,
3: 16.
2: que legal. Bastantinho. É, mas para conhecer o Japão bem, assim, acho que teria que ficar uns 20, 30 dias, viu? para dar tempo de fazer tudo assim que eu gostaria. De ir em Hiroshima, de ir em Osaka também, enfim. Aí eu combinei com ele, olha, eu vou estar é tal dia, tal dia, né? Vou chegar e tal. Aí ele diz, ah, pois é, tal dia eu vou estar aí em Tóquio. No de se encontrar no, na cafeteria tal. Ele beleza. Aí eu me enrolei, porque tinha... tinha... Tinha a questão do metrô, né? Do Aqui em Fortaleza, aqui no Ceará, a gente não tem metrô como tem em Tóquio, né? Não tem como nas grandes cidades, como tem em São Paulo, como tem no Rio de Janeiro. Não é a mesma coisa, era uma coisa bem mais simples. Eu não tinha hábito de pegar metrô, né? E... E aí eu me enrolava um pouco ainda. Quando eu fui com eu fui, essa coisa, tava me enrolando um pouco. E ainda tava com uma amiga minha, aquela, essa minha amiga que me ajudou com comprar as coisas, ela tava lá e me encontrou lá também. Aí ela disse assim, ah, depois vamos fazer o seguinte, você vai você vai encontrar com ele e eu vou fazer outras coisas. Ah, beleza. Só que eu me enrolei na hora que a gente se separou, então eu demorei a trazer um pouquinho para encontrar com ele, mas deu certo. Eu cheguei lá bem em cima da hora, pedi desculpa e tal, por eventualmente ter atrasado, a gente conversou. E a conversa foi fluindo tão bem, que aí quando eu me dei conta, ele tinha dito para mim bem parado, você vai poder ficar uma meia horinha com você, tudo bem? Disse, tudo bem, tranquilo. Aí o tá achando ótimo. Aí ele me deu... Levei uns presentinhos pra ele daqui da cidade, levei, levei doces, castanha de caju, que é uma coisa bem típica daqui, sabe? Alguma outra coisa. Levei pra ele chocolate, levei uns presentinhos lá pra ele. Aí ele me deu os scripts, né? Ele autografou. Na nossa minha
0: frente, Senhora! Aí os eu já teria chorado já.
2: Aí, <risos> aí ele pegou e, e se empolgou tanto com a nossa conversa, a gente foi conversando, eu fui perguntando coisa pra ele, né? E ele falando coisa pra mim e tal. Que teve uma hora que ele me chamou para almoçar. Ele, disse, ele estendeu a conversa. A gente ia só tomar um suco lá, só numa cafeteria. E ele, não, vamos. Aí eu entendi meio que ele estava meio que. Era uma segurança dele, sabe? Ele não ia, não ia me dar muito tempo, porque eu não sabia se eu era maluco ou não, sei lá o que ia né? acontecer, né? Uhum. Então ele meio que. Não, vamos dar a meia-orinha para você. Mas ele tinha tempo livre para caramba. A gente ficou lá conversando mais de três horas. Então, <risos> foi um tempão então, um tempão. A gente ficou um tempão lá. Aí depois eu troco mensagem, volta e eu troco mensagem com ele já ajudei em algumas coisas, ele já me prometeu que ia mandar umas coisas pra mim, a pandemia chegou bem na hora que ele ia mandar, até agora tem um, uma coisa lá que ele disse que ia mandar pra mim, que, que não sei nem o que é que tem lá, mas, eu, mas você, você, deve ser coisa antiga da época da, que ele trabalhava com o CNC, né? Ah, então você pegou uma amizade com ele, então. Pois é, foi uma amizade, então assim, ele é o cara que eu conheci pelo Facebook, comecei a conversar e deu certo. O, as outras coisas que eu fiz, foi, foi por contato, assim, tinha uma pessoa que conhecia o fulano, que conhecia o ciclano, e aí, tipo, ah, beleza, não cheguei com o Araki Pro, ah, o pulando sabe. Aí me contou, aí eu fui lá, feito doido, bateu na porta do, Ara, do Araki Pro e tal. O foi mais ou menos assim, eu sabia onde era o endereço, eu, eu cheguei lá e não tinha dado certo falar com ele. Então eu cheguei muito tarde, demorei, não calculei direito as coisas, cheguei muito tarde lá. E aí não me receberam, não deixaram eu entrar no, no, no Kurumada Pro. Eu entrei, Nossa. cheguei lá na porta do Kurumada Pro, cheguei a falar com o pessoal, disse que eu tinha até presente pra entregar, a pessoa não quis nem abrir a porta.
0: Nossa. Nossa, vai vindo do Brasil com presentes, o cara nem me a porta.
2: Pois é, aí depois, mas aconteceu um de eu, no evento eu, encontrei, eu conheci a filha do Curumada. Sim. Então a filha do Curumada, quando eu conheci ela, e ela disse, ela me explicou, ah, porque foi esse evento que tá aconteceu aqui, a gente tá muito ocupado aqui, não tinha quase ninguém lá, você nem encontrar ninguém lá. Tudo que tinha lá, inclusive, do museu, porque lá no, dentro do Curumada Pro, tem um museuzinho que ele, ele tem mantém lá, com todas as coisas dos visitantes que vão lá, conhecerem os convidados, né? Porque nem assim você vai chegando e vai entrando, não. Você tem que ser convidado. É todo um, um formalismo lá que eu tentei quebrar, né? eu fui doido. Né? Agora, eu fui junto <risos> de novo, não sei como é que faz. Mas, enfim. Aí, é... ela me disse que, que, que não ia dar certo. Que ela pediu desculpa, inclusive, pelo que aconteceu. Eu dei o que eu tinha ficado de levar. Eu levei para ela no dia seguinte, para ficar que ela eu, eu fui de novo um no evento e levei para ela. Era no último dia do evento, se não me engano. Foi... Aí eu dei pra ela as coisas, levei chocolate aquela falei a mesma coisa pro Koyama. Levei pra, pra ela e pro Curumado. Entreguei pra ela e pro Curumado. Tinha levado um monte de coisa. Pensando assim, ah, se eu conseguir encontrar mais gente, eu vou dando os presentes. <risos> né? Vou dando um presente. Então assim, eu fui, levei muita coisa e, e, e conheci ela. E chegou, teve uma hora que ela perguntou pra mim assim. Ah, você vai ficar aqui até quando? Aí eu disse, ah, infelizmente eu vou embora amanhã. Porque era no dia após o final do evento é que eu ia voltar pra, pra cá, né? No Brasil. Aí ela, ah, que pena, não sei o que. Deu a entender que se eu tivesse mais tempo eu teria me chamado para ver o Curumada pessoalmente, né? Meu Mas Deus eu peguei. Deus. Mas aí eu peguei o contato dela, eu tenho o um cartãozinho dela, o um e-mail dela, tenho como eu, se eu for lá de novo, eu tenho como falar com ela, sabe? Mas eu não tenho falado muito com ela não, porque depois eu fiz a besteira de dizer para alguns amigos meus e que eu achava que era um amigos são, que tão um amigos assim, que o nome da, da filha do Curumada, e eles foram atrás dela no Facebook, começaram a perturbar ela, e ela bloqueou, foi uma coisa. Nossa. Então assim, eu, com vergonha e não fui atrás dela de novo por causa disso, sabe? Assim, eu tenho contato com ela, eu não, não acessei ela de novo por causa dessa confusão aí, sabe? Porque o pessoal é muito stalker demais, assim. Eu já me achava, eu já me achei meio stalker por ter feito essas maluquices, mas tem galera que é pior ainda, que vai lá e pergunta aí, e, e entrevista, e quer entrevista assim, assado, não sei o quê, força muito a, a relação, especialmente o pessoal nossos hermanos, entendeu? <risos> nossos hermanos são muito sim mas mas é isso assim foi muito é, os meus contatos foram muito simples tipo fulano ciclano ou essas sortes do destino assim que deram
0: Nessa, nisso que você entregou para filha do Curumada você escreveu alguma coisa uma carta é para ele ou não
2: eu escrevi uma carta quando eu soube que eu ia encontrar a filha dele que ela eu encontrei a filha dele né é, eu já tinha preparado uma carta eu já tinha preparado uma carta e até para minha amiga inclusive disse, olha dá uma olhada o que tu acha aqui ela disse, olha, eu acho que tá perguntando muito direto algumas coisas pra ele.
0: Você pode falar algumas coisas da carta que você consegue, assim, falar? O,
2: o pior que eu não lembro mais o que eu perguntei. Eu lembro que eu tinha perguntado por que, que eu tinha escolhido a Athena como deusa da história. E eu lembro que a mais atrevida que eu perguntei, e essa eu lembro, que era o que, que ele pretendia com o Next Dimension.
0: <risos> eu acho que nem ele sabe, né?
2: Ele, na época, aí é que não sabia mesmo, né? Só faz tanto tempo, já piscou, já passou cinco anos, então. Né? Faz muito tempo Então assim, aí eu perguntei para ele E escrevi, essa minha amiga pegou essa carta Ela disse, não, peraí, deixa eu te dar uma ajudada Aí como eu já tava lá morando há muito tempo no Japão Ela já tratava com professores Com pessoas lá de, de várias hierarquias E tal, eu disse, olha, eu vou tentar dar uma melhorada aqui para ficar mais formal possível Mas sabe ah, beleza, aí ela, ela me ajudou, ela reescreveu a minha carta Por isso que eu não lembro, eu não lembro bem o que, é que tinha na carta porque ela, A gente reescreveu no computador dela A gente imprimiu numa combine O que tinha lá, e aí eu coloquei No envelope bonitinho e levei então, assim e ele nunca respondeu assim como ele nunca respondeu aparentemente ele nunca respondeu nenhum fã por cá sabe então assim não é só uma coisa comigo né
0: ele deve receber tantas né que se ele for responder tudo também
2: é eu lembro eu lembro que eu perguntei pouca coisa para ele mas disse como era fã e tal e se não me engano teve uma vez que ele mencionou em algum lugar que ele tinha recebido coisas de do Brasil aí eu percebi ah então ele chegou até ele as coisas que eu entreguei quando chegaram até ele que a filha dele levou né para ele então ele não apareceu no evento, infelizmente eu não vi. Ele, ele apareceu, se eu não me engano, na conferência que teve antes, na conferência de imprensa que teve antes, acho que ele tava lá. Mas no, durante o evento ele não pisou nem um dia lá. Então, assim, Pelo menos não que eu, que eu tenha visto ou sabido, né? Você aprendeu o Japão
1: por causa... Já aprendeu o Japão? Ótimo. Aprendeu o japonês por causa <risos> do, do Cavaleiro
2: Zodíaco? Você fala fluentemente, escreve, essas coisas assim? Foi. Foi assim, é, naquela época também, lá no passado e tal, quando teve Cavaleiros, passou Cavaleiros, aí ficou aquele marasmo, né? Assim, ficou assim: não tinha mais nenhum, nada de, de, de novidade de Cavaleiros, e eu tinha as revistas Herói. Aí eu lembro que teve uma revista que era. Acho que eu dei até tela ainda. Tinha uma revista brasileira, uma revistinha, que ela não, era, não era Animax, não era. Não era a, a. Não era a Heróis do Futuro, era outra revista. Era uma revista que vinha com o alfabeto o katakana e o hiragana atrás, uhum. na última página. Aí eu de tipo, popa eu nunca tinha visto isso, e tal, Nunca tinha que procurar na internet também na época, mas né? já isso já tinha internet um pouquinho, né? Não era não era aquela coisa toda, mas eu já tinha um pouco de internet, era da 86, enfim. Aí eu pensei, ah, vou começar a tentar desvendar o que que o herói dizia, porque o herói tinha aquele hábito de pegar as coisas de revistas japonesas e não e, e jogava lá né na revista então às vezes você via umas imagens na herói que tinha os caracteres japoneses né eu sempre ficava me perguntando o que será que estava descrito ali né o que será que queria dizer aquilo e eu é. comecei assim eu peguei a, essa revistinha e eu ficava desvendando tentando entender ah isso isso aqui é isso aqui isso aqui é isso aqui e aí, nessa brincadeira eu aprendi o katakana e o hiragana né eu acabei decorando aprendendo né aí e depois o resto foi com o tempo, foi estudando por conta própria, comprei um livro, comprei outro, vi uma aulinha aqui, outra lá. Eu não diria que eu sou, não sou fluente, mas eu, eu, porque eu sou muito assim, eu estudei e comecei a traduzir as coisas porque eu queria saber das coisas de cavaleiros mas eu nunca parei e fiz o curso bonitinho, como muita gente faz, sabe? Sim. Assim, eu nunca cheguei a, a testar o meu nível para saber, assim, exatamente o que que eu, em que nível eu tô, não, entendeu? Mas eu tenho vontade ainda de fazer a sério, o, o curso japonês bem bonitinho. Até para suprir as minhas lacunas também, né? Porque, por exemplo, eu não tenho experiência de conversar. Eu não converso, eu não costumo conversar falando com japoneses e tal. Custo escrever, né? Então, assim, é, fluente eu não sou, não, mas eu sou o suficiente, eu acho. Né? Mas foi por causa de cavaleiro, foi por causa de cavaleiros, foi por causa dos animes, né? Ah,
1: então você não chegou a sofrer lá no Japão, assim, tipo, o pessoal foi bem receptivo na hora. Você falava inglês, eu não sei, eu acho que
2: inglês você deve falar. Eu falei japonês e o que eu não conseguia falar japonês eu falava em inglês né mas é é sim eles são muito receptivos no geral eles são educados eles te tratam bem mas eu passei por alguns alguns episódios bem específicos lá Assim, que eu contei inclusive no, no podcast do do, do Nerd da é que eu também conversei com ele sobre a viagem do Japão em si né e, no geral não só por parte de ser mas assim já aconteceu de eu estar lá e e um japonês passar por mim, ser super grosseiro comigo, sabe, nada, bateu em mim um fim, aconteceu de, de eu encontrar um mendigo lá e o um mendigo me abordar no meio de tanta gente que foi justamente em cima de mim, estava acontecendo coisas assim, sabe, aconteceu de japonês me ignorar, de passar assim por mim eu perguntar alguma coisa, querer perguntar alguma coisa, o cara passar, aconteceu sabe, mas no geral uma deles não é essa, uma deles é bem receptivos e tal, eles ajudam teve uma hora que eu, eu lembro que quando eu, eu pisei no metrô, eu no metrô de lá no, no primeiro dia Eu me enrolei Aí eu me enrolei, eu fiquei assim, nossa, tô perdido eu tava assim, em pânico, eu disse, meu Deus do céu, o que acontece é aqui, peraí Aí aí um japonês parou Me viu minha, minha situação lá, tentando Descobrir pra onde aqui é o que, é que eu ia fazer e tal Ele foi lá e me ajudou A, a me orientar isso, Aconteceu isso Mas assim, um, ela, eu, eu diria que para você ir pro Japão Você não precisa saber japonês Você ajuda muito, é importante Mas você consegue falar só com inglês Sabe? você consegue. Mas, assim, para mim ajudou bastante, lógico que eu saber, Até porque o que eu não conseguia falar, pelo menos eu conseguia ler, né? E dá certo. Mas, mas foi tranquilo. Foi bem de boas mesmo. Porque, tipo, eu fui fazer outras coisas lá. Fui nas posições da na, na Sailor Moon, fui conhecer o, o que na época também tava fazendo... Naquela época que eu fui pro Japão, tava tendo aniversário de muita coisa. Então, assim, eu, eu fui para um negócio de Dragon Quest, que nem era tão fã assim, mas eu fui, tinha um um restaurante lá da, da, da empresa que fez Dragon, Dragon Quest, como é nome? A Square. Eu me, perto da, eu, eu me hospedei bem perto da Square Enix. Então lá tinha um especial lá da. da tinha um, um, uma exposição, sabe? Muita coisa de, de, de Dragon Quest e tal. Então eu fui para isso. Fui pra a exposição de Sailor Moon que tava tendo. Peguei o último dia, quando tava acabando. Fui no museu do Snoopy, que eu também gosto do Snoopy, também só tem lá esse museu lá. Fui lá também. Enfim, tipo, um monte de coisa assim, meio, meio assim, bem otaku também, sabe? Foi o um restaurante temático do Uganda e tudo me virava bem, entendeu? Tudo foi de boa. E eu sinto que mesmo mesmo com inglês, se eu tivesse falado só inglês, dava certo. Acontecia também muito engraçado. Às vezes eu chegava para falar com o um japonês e quando antes de eu sequer falar japonês, eles já chamavam alguém para falar inglês comigo, não deixava nem eu falar. Acontecia isso. Tipo assim, ele já meio que, acho que deve ter experiência de, de muita gente se enrolar, e aí ele já botava alguém para falar comigo, falar assim inglês. Mesmo mesmo até tempo, o japonês, assim, eles não entendeu? Aconteceu algumas vezes. E os, os menus, em alguns lugares também, os menus, por exemplo, ele já viravam para mim, assim, tipo, eu lembro que eu ia numa cafeteria que ficava em, perto do... eu já tava hospedado, né? Em Shinjuku. Aí, é, quando eu ia comer lá no, nessa cafeteria, a, a moça lá, ela virava para mim o o menu, que era tipo uma cartela, ela virava e do outro lado tinha tudo em inglês escrito. Ela não deixava nem eu tentar ler, né? <risos> já, já então, tinha dessas assim, sabe?
0: fala uma, uma observação. É, eu Jesus, a gente faz aqui o um podcast sobre vários episódios e é, a gente intercala com um episódio sobre Santa Ceia e tal, que a gente é muito fã, né? E a gente reparou que o nosso episódio de Santa Ceia tinha um certo número de downloads, beleza de repente começou a subir demais os episódios Ancesteia os downloads. A gente viu que aparecia lá na estatística que era ouvintes da França. Então hmm. deve ser brasileiros que moram lá, né, tal, beleza. E depois que esses essa galera da França começou a ouvir no nosso podcast, a gente viu que os, os episódios de Cavaleiros eles ficam sempre lá no topo. E o que que será que leva a a França até essa relação com, com Cavaleiros, né? Porque eu sei que tem brasileiros, né, que estão ouvindo a gente. Mas a gente sabe que lá na França eles são tão fanáticos, né? Os franceses, quanto nós brasileiros. É, você sabe se isso eles são fanáticos por vários tipos de animes em si? Ou é igual aqui no Brasil, que começou com Cavaleiros, todo mundo virou fã de anime, depois que começaram a ficar fã de outros animes também? Você sabe explicar isso?
2: Olha, eu não sei como começou, mas eu sei que lá eles têm muita. Eles gostam de animes também, sabe? Eles têm, eles têm essa, essa cultura lá também. Tem muita coisa lá. Se você vai, assim, na, nas livrarias, nas lojas... Eu, eu fui, eu tive na França lá. Eu tive na França antes da pandemia. Eu tive Nossa. em 2019 eu fui lá. Então, assim, eu fui, pro, eu fui pro, por outra coisa. Não fui nada a ver com a cabelo. Eu fui para passear mesmo. foi fui com um grupo de amigos. A gente foi para Islândia. E aí, da Islândia, eu fui para França. Passei uns quatro dias na França. Mas foi bem legal. Foi, apesar de só, só quatro dias, você deu para ver bastante coisa. Então assim, lógico, eu também fui atrás de coisa de anime de mangá também lá, porque eu sabia que lá eles gostavam muito também disso. Então assim, lá você encontra entrando uma FENAC, por exemplo, que não tem, acho que não tem mais aqui no Brasil que fechou nem né? a loja, mas lá tem. Eu fui lá na FENAC, na Champs-Élysées, né? Que é aquela famosa avenida lá, super famosa. Eu me hospedei lá por perto. Aí eu fui lá e, e na FENAC tinha coisa de cavaleiro, tinha coisa de Dragon Ball, tinha coisa de, de tudo, um monte de coisa lá, de, de, anime, de anime, mangá. Né? Então assim, eles gostam muito disso também. Cavaleiros foi um grande sucesso lá, de fato. Né? Foi antes daqui, né, na verdade. Chegou primeiro lá, depois veio pra cá. Uhum. Então, assim, é, é muito famoso lá. É muito famoso. Né? Então, você encontra de tudo. Até, inclusive, você encontra, eu encontrei lá, é, livrarias que vendem coisas do Japão direto. Assim, você já encontra uhum. coisas importadas. Eu comprei algumas coisas de japonês lá também. Comprei lá, comprei, o, comprei um Rosa de Versalhes, que é uma obra também conhecida e que saiu aqui no Brasil até também, recentemente. Comprei lá o um volume japonês, né? E a, tipo, a atendente, que era uma descendente de japonês, ela falava também japonês também. Então, assim, tem isso lá também, muito forte. Você encontra, você, Não é difícil você encontrar essas coisas, sabe? Não é muito... Não é muito, mas tem, entendeu? Por onde eu ando, eu costumo ir atrás dessas coisas. Eu, no Chile também, eu que eu fui pro Chile, e lá também tinha também, essas coisas, eles gostam muito, eles têm muita coisa passa na televisão, inclusive, anime e tal. Então, assim, é bem popular. Na França, realmente, eles gostam bastante. Viu? Na Europa, no geral, a Itália também, né? Nunca fui na Itália não, ainda, mas na França eu sei que é. Na França é bastante. Então, assim, e lá também é engraçado. Lá na França, eu, eu, eu fiquei até assustado, assim, porque tinha muito brasileiro. Eu, eu andava na rua e encontrava muito brasileiro. Eu escutava os brasileiros falando, sabe? Então, assim, tinha muito brasileiro na França. Eu, tipo, nossa, eu pensava que a crise tava pegando, mas, pelo visto, tem muita gente aqui empodendo, <risos> viu? Porque... Uma galera lá com a família, sabe? O cara com, com bebês, com, com criança andando lá na França de boa, assim, sabe?
0: tal. Tá, o euro valendo o que tá valendo hoje
3: em
2: dia, né? É, isso. Quando eu tava lá, quando eu tava lá, é, na loja, daquelas lojas de departamentos que eles têm lá, né? A, na Don Quixote, no do Don Quixote. Quando eu cheguei lá, uma menina me abordou, uma lourinha, não sei de que país ela era, ela falou inglês inclusive comigo. Ela perguntou onde é que eu tinha comprado aquela camiseta, ela tava doida pra comprar camiseta e não achava camiseta legal de anime. Aí eu digo, olha, essa daqui eu trouxe do Brasil, Aí ela achou graça.
0: <risos> Se ela soubesse aqui no, nas lojas populares de rua o que tem de camisa e cavaleiros, tudo quanto é tipo, né? não é nada oficial. Mas a criatividade do brasileiro em relação a Cavaleiros para camisa, cara, já vi cada coisa, já vi até a armadura na camisa, assim, a armadura de ouro.
2: Pois é, acho que assim, eu, eu quando eu tava no Japão, mesmo indo o evento de Cavaleiros, de Sensei, ninguém me abordava e perguntava nada assim nas minhas roupas e tal, mas eu lembro que, eu lembro que como se fosse ontem, que eu tava na fila esperando para entrar no evento, e aí eu comecei a ver no Twitter se tinha alguém comentando que tinha alguma novidade do evento e tal, e procurava no Twitter, e aí o um japonês falou, ah, eu acabei de ver um, 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 um gaidinho ocidental usando uma camiseta muito legal de, de sensei com os cavalos de juros e tal. Era a minha camisa que ele estava descrevendo, só não sei quem era que estava falando de mim, mas estava falando para os outros no Twitter. Né? Olha. Pois é. Aconteceu isso também assim, então, é assim que eu tenho que os ocidentais quem é turista tem mais liberdade com os outros do que os nativos você assim, acha que, não sei se tu chegasse lá se um francês ia te abordar para perguntar alguma coisa não, mas talvez algum outro turista te, te perguntar
0: olha, esse negócio de viagem eu, eu, as minhas viagens que eu tenho o sonho é tudo relacionado a cavaleiros eu tenho voltado na Grécia por causa dos cavaleiros, eu tenho voltado no coliseu porque eu via o torneio galáctico eu imaginava que eu era o coliseu da Itália eu viajava, eu era criança, né? Aí eu tenho esse sonho de conhecer o Coliseu. Então, eu não tenho vontade de, sei lá, conhecer a Torre Eiffel. Eu tenho vontade de conhecer coisas no mundo que me remetem a Cavaleiros, sabe?
2: É, eu também tenho isso. É engraçado, né? Sim, de, de, de andar nos cantos e ficar... Quando eu fui pra, pra França, eu também... Eu também ficava olhando pra algumas coisas que tinha a ver com Cavaleiros e eu ficava lembrando, ah, isso aqui parece muito. Isso aqui, ah... Eu ficava tirando foto, inclusive, e pensando mais, ah, que isso aqui tem mais a ver com referência do anime e tal, do que que com o valor histórico da coisa em si, né? Sim. Assim, mas é engraçado, quando você vê muitas dessas coisas, quando você assiste, né, ou lê alguma coisa, e tem muito isso como referência da arquitetura, ou lugar, enfim, alguma coisa específica, quando você pisa lá, você é uma sensação muito estranha. É uma sensação muito, muito estranha. Tipo assim, às vezes você para para pensar, nossa, eu nunca imaginei que eu ia conseguir chegar aqui. Sabe, quando eu fui na Torre Eiffel, eu pensei, nossa, quando tô na Torre Eiffel. Eu nunca imaginei que ia estar na Torre Eiffel. A gente sempre vê na televisão time você fica, nossa, né? É impressionante. Se você fica impactado, mesmo que você veja, assim, toda a vida, você veja mas você, quando você tá lá, é uma sensação muito... Não consigo descrever, assim, é difícil de, de explicar, sabe? É muito estranho. Muito, muito estranho, mas é muito bom. É outra coisa, né? O Japão foi uma loucura. no Japão foi uma loucura, porque quando eu cheguei, eu fui sozinho, né, pro Japão pro Japão eu tava assim, foi a primeira viagem que eu fiz absolutamente sozinho mesmo, assim, sempre que eu ia viajar eu sempre ia ou com família, ou com amigos ou com o pessoal do trabalho eu nunca fui sozinho, sozinho para um lugar tão longe sabe, então, assim, quando eu fui pro Japão, foi cara e coragem, foi eu só eu e Deus, como dizer né, eu fui e aí, era aquela coisa, era aquela coisa de não, eu tenho que prestar atenção para eu não fazer nada errado, para dar tudo certo e tal, então assim, eu não conseguia assim que eu chegar lá, curtir o Japão assim, naquela primeira eu não tinha aquele primeiro choque de, ar ah, cheguei no Japão, ou, ou, tava preocupado em não fazer nada errado, para chegar no meu hotel direitinho, meu hotel não, no meu, meu Airbnb, né, que tinha alugado um quarto lá com uma brasileira, inclusive. Aí ela, aí eu ficava naquela neura de, não, não, preciso, não posso me atrasar, eu tenho que chegar direitinho e tal. Aí eu lembro que, me então, dá aqueles estalos que eu tava no Japão, tipo, nossa, eu tô no Japão, eu tô no Japão. <risos> eu ficava assim quando eu tava no ônibus a caminho do, do, do Airbnb, né, eu entrei naqueles ônibus que fazem translado de, de aeroporto para para estações de metrô e tal. Tem uma coisa assim. Aí eu entrei numa dessas e eu fiquei, nossa. Quando eu comecei a olhar a rua, que eu vi aquele monte de japonês, as meninas passando de roupa de colegial e tal. E a gente vê nos animes tá tal, meu Deus, eu tô no Japão, meu Deus. <risos> aí a ficha caiu, sabe? Naquele momento assim, sabe? E aí deu essa sensação estranha que, nossa, eu tô naquele lugar que a gente sempre via na televisão. Vi dos mangás, dos animes e tal, e eu tô aqui assim é uma loucura
1: uma loucura eu tenho muita vontade de conhecer o Japão também eu e minha esposa né a gente tem muita vontade de conhecer o Japão também acho que mais por causa dessa não necessariamente por causa de cavaleiros mas tipo por causa da cultura mesmo você vê muita coisa assim de anime é... tem aquele dorama que o pessoal assiste muito os k pop que tá famoso hoje em dia eu e minha esposa também tem muita também eu tenho muito medo cara eu tenho medo de não conseguir voltar para casa né? <risos>
2: Você volta, volta, nem que ele te, te porta, mas você volta. Aí ah, então, já, já deixou mais
0: tranquilo. Já. Eu acho que tem a ver com o lugar que a gente aqui é do interior de São Paulo. Então a gente tem aquela coisa assim: a gente vai para a praia, passa por São Paulo, vê aquela cidade gigantesca e pensa assim, cara, se soltar eu aqui, eu vou me perder no meio desses prédios aqui nunca mais vou voltar para Sorocaba. Então quando. Agora você falou que foi pro Japão sozinho, a gente fala, como assim, mano, muito parece coisa de outro mundo.
2: Foi muito doido, quando eu falo pro pessoal, o pessoal fica meio embasbacado, me né, porque eu nunca tinha ido antes, nem acompanhado, nem nada, e, e... enfim, foi, foi loucura mesmo, foi bem doido, foi a viagem mais doida que eu já fiz. Eu fui com a cara e coragem, e, e eu, eu sou aquele tipo de pessoa que é meio neurótica, sempre assim, no sentido de que eu, eu preciso estar sempre pensando na rota de fuga, eu preciso sempre pensar pelo B. Eu preciso sempre saber o que vai acontecer, entendeu? Então, tipo assim, eu já tava pensando em tudo que podia dar errado e que eu podia resolver. Então, assim, eu nunca jamais ia me perder lá sem ter um bom, uma boa, um boa jeito de me sair dali uhum. de me, me virar. Então, assim, as vezes que eu me perdi lá no Japão foi até legal porque eu conheci coisas que eu não tava planejando ver, né? Foi meio, meio bizarro. Eu lembro que a primeira coisa que eu conheci assim de cara foi um cemitério. Eu não pensava em passar por um cemitério japonês. Aí teve um dia lá que eu andando, tentando cortar caminho Eu passei por uma ruazinha e bati no cemitério lá japonês Eu disse, nossa, é um cemitério Não tive medo, eu fiquei impressionado tipo, Nossa, cemitério, caramba eu nunca tinha, não, não tava nos meus planos passados pelo cemitério hum. Aí eu fiquei olhando assim, sabe Eu não cheguei a cá Eu não entrei e fiquei vasculhando Eu olhei, olhei de fora assim, fiquei olhando assim Botei o pé dentro e tal Mas eu disse, não, se, se eu for ficar aqui perdendo tempo vou, vou me atrasar E eu saí mas eu, acontecia dessas coisas, sabe? Eu me perdia, ia acolá, e aí era bom. Quando você se perde numa viagem, é legal, porque você acaba fazendo coisas que você não está planejando fazer. Você vê coisas inusitadas assim.
0: Essa sobre o Japão, ainda é uma coisa que você falou, meio de passagem. E eu acho que tem muito ouvinte que conhece você, que tá curioso até agora. Você falou que foi jantar lá, tal sobre esse jantar. Cara, é, você ficou três horas. Fala algumas coisas para gente que você lembra do pau. Por exemplo, você conseguiu passar para ele a dimensão que o Cavaleiro esteve aqui no Brasil. É qual foi a reação dele? Sabe, ele ficou surpreso. Ele já sabia disso. É, as curiosidades dele também em relação a nós. Aqui brasileiros que assim um Cavaleiros, ele perguntou bastante coisa. Você pode aprofundar um pouco essa questão do jantar, assim? Porque, ouvindo o podcast Anseia, cara, eu ficava tão curioso sobre isso. Agora eu tô com você aqui, eu falei, cara, não posso deixar passar essa oportunidade.
2: O pior é que eu ia falar sobre isso na época, porque eu sou tão enrolado pra fazer essas coisas, que tipo, eu tinha várias coisas engatadas pra fazer e falar daquela viagem e acabei nunca fazendo. Tipo assim, tem vídeos que eu fiz, que eu nunca mostrei pra ninguém, sabe? Tem muita coisa que eu fiz e registrei que até agora ninguém viu. Ninguém viu, ninguém sabe. Eu tô assim, guardado até hoje. Eu vou, vou as, tenho as ideias de fazer e acabo não executando. Eu acabo me distraindo. muita a vida, acaba acontecendo, né? E a gente acaba se perdendo e não faz o que a gente queria fazer. Mas, naquele dia foi um almoço. Foi, um almoço, foi bem, na verdade, foi mais um jantar. para falar a verdade, foi meio um almoço, meio um jantar. Porque já era bem tarde quando eu fui comer com ele lá no, uhum. no restaurante. Eu lembro que eu lembro que eu falei... Ele já sabia um pouco que o Brasil era, que era bem popular no Brasil, porque eu já tinha falado com ele antes, né? Pelo Facebook, então ele já sabia. E outras pessoas já tinham falado com ele também, entendeu? Outras pessoas... Até porque como eu tive coragem de falar com ele, outras pessoas por atrás falar com ele também, enfim. Então, assim, ele já tinha uma noção. Ele não me perguntou muita coisa, não. Eu que perguntei mais para ele, na verdade. Né? Eu mostrei para ele coisas do evento de Sensei que eu tinha ido, né? Eu, tipo, eu perguntei pra ele se ele tinha ido, ele disse que não, que não tinha ido e tal, não tinha sido convidado Aí eu, beleza, você quer ver alguma coisa? Aí eles, ah, como assim, você tirou foto? Tirei, tirei, mesmo não podendo, eu falei pra ele, ah, mesmo sendo proibido, eu tirei foto Aí ele achou graça, <risos> aí ele mas eu vou, mostrar, eu vou mostrar só pra você Aí ele, ah, legal, aí eu, tinha, eu tava com meu meu tablet lá na época, né Porque na época meu celular não era tão bom, foi um vacilo Eu devia ter comprado um celular novo e bom pra poder ir Então assim, ele, eu tive de vários problemas por causa disso, inclusive Aí eu comprei lá, eu comprei uma câmera e eu tinha um tablet, que era a melhor coisa que eu tinha com câmera. A melhor câmera que eu tinha era um tablet. Aí eu levei o meu tablet e aí eu tava com ele lá na hora, né? Aí eu disse, ah, beleza. Vou, vou, vou mostrar para ele. Aí eu abri o tablet e comecei a mostrar as fotos que eu tinha tirado, né? Ele, ele, olha, isso aqui. Ele começou a me falar as coisas. Ah, isso aqui é o mestre do santuário. Foi eu falei, o que criei ele. Ele começou a me contar umas historinhas, assim, sabe? Eu perguntei do yoga pra ele, assim. perguntava por que que Asgard tinha sido... Por que que tinha sido criada a saga de Asgard com Asgard com um pano de fundo? Porque... Tanto a mitologia que tinha, porque escolheram a mitologia nórdica para fazer Asgar e tal. Aí ele disse que tinha sido por causa do yoga. Ele me lembrava bem como, mas ele tinha dito que era por causa do yoga. Porque o yoga, era a, ideia, a ideia era fazer uma história sobre o yoga, e aí o yoga tinha a ver com, a, com neve, com gelo e tal, e eles procuraram a mitologia que tinha a ver com isso. Então foi mais ou menos isso foi por causa do yoga que as foi do jeito que foi. Né? Aí eu lembro que ele falou dos nomes dos personagens, que o Dócrates. Da história do nome do da história do próprio mestre Arles também, né? Porque a gente chama aqui de Arles, no passado, né? E, e depois na, na, na redublagem, né? E nos mangás, mangás não. Na, na redublagem do anime, eles colocaram Arles, né? E alguns materiais eu cheguei a ver Arles, né? E eu sempre ficava na cabeça, por que Arles, né? De que veio Arles? Por que que... Depois que eu aprendi japonês, eu fiquei pensando. Por que que tantas possibilidades eles alguém usou Arles, aí ele me explicou que, na verdade, o nome vem de Aristóteles era uma, uma, uma diminuição Arles, não tinha a ver com não é a ideia dele da original, não era fazer uma referência ao deus da guerra, apesar de que também acabou sendo mas ele que era porque o nome, ele ele gostava de brincar com nomes, então se assim, ele pegava um nome e misturava as sílabas ou tirava algumas sílabas e formava outro nome, entendeu? Então o Arles nasceu disso era Aristóteles, Arles né? ele tirava e era por causa disso Aí falou do Dock, eles do filho dele, que o filho dele era Makoto, o Makoto, o nome do Makoto é do filho dele, que ah. também hoje em dia ele é roteirista também, né? Então ele me falou um pouco de tudo, falou de Dragon Ball, falou como era difícil, falou das dificuldades dele na época, que ele chegou a passar mal por causa de ele tra... na época ele trabalhava, se não me engano, em três coisas diferentes, era Dragon Ball, Sensei e outra coisa. Aí ele teve um colapso, ele desmaiou, ele teve um treco, né, na época. Foi quando trocaram o roteirista, qualquer outra pessoa no lugar, e aí depois ele voltou e ficou trabalhando os dois juntos, a partir de, de asgar, sabe?
3: Uhum.
2: Então, assim, ele, ele falou esse tipo de coisa, essas histórias. Assim, contava, eu mostrava as coisas pra ele daqui, né? Mostrava o, 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 o evento, mostrei alguma foto no meu site, mostrei o tanto de gente que tinha, que era fã e tal. Enfim. Mas ele, eu perguntei mais coisas para ele do que ele falou para mim, de fato, assim. Ele me perguntou, né? Eu perguntava as coisas e ele me respondia. Mas era, foi muita coisa. Foi muita coisa que ele falou. Muita coisa. Muita coisa. Ele falou do Araki, da Himeno, que eles eram amigos. Eles não se costumavam se juntar, porque ele não tinha como, porque o trabalho era muito grande. Mas que ele se dava muito bem, né? Em que algumas poucas ocasiões eles se encontravam Ele disse que só encontrou Kurumada duas vezes, se não me engano, na vida dele. Uh. Né? Ele, nunca, ele nunca chegou, sentou com o Kurumada para discutir nada do anime e tal. Ele sempre... Ele encontrou o curmado, assim, em ocasiões, em eventos, sabe? Ele nunca sentou para conversar com o curmado e tal, ele, ele falava isso. Aí ele falava, da questão, e muita coisa que ele falou, inclusive, tem entrevistas que ele já deu por aí. Tem materiais, algumas coisas ele falou, eu já sabia. Algumas coisas eu até já sabia. Então, assim, mas foi uma conversa bem bem longa, de, de, de mostrar as coisas e tal. Ele perguntava, perguntava uma coisa que ele perguntou sobre o Patinco, achei engraçado o Patinco, que, que eu falava para ele que eu queria muito ir naquelas casas de Patinco, né? Aí ele perguntou, mas que isso aqui é em um lugar desse e ah, tal? Aí eu expliquei que, é, que tinha lançado o Patinco de Sensei, que tinha as animações novas de Sensei e tal, aí ele, ele falou, tipo assim, meu filho, não vai não, não vai não, é, assim, lá é mal visto, né? Patínco? é uhum. É jogo de azar, e meio que tem a ver com, com máfia, às vezes, né, sei lá, enfim. Aí ele não, eu nem consegui entrar na casa de patinco, porque era tão podre de, de, de catinga de cigarro, assim, e eu tinha asma, na, já tive asma uma época na minha vida, então eu tenho alergia também. Então, assim, eu não consegui nem passar muito tempo. Eu entrei numa casa de patinco para ir atrás de, do Jogo dos Cavaleiros, e era tão forte aquela nuvem de cigarro que eu não conseguia ficar muito tempo lá. <risos> Aí eu não nem fui atrás. Mas eu lembro que ele chegou a me perguntar isso também, porque é que eu queria ver patinco e tal. Aí ele perguntou o que mais eu gostava. Eu cheguei a perguntar pra ele o que, que ele achava mais difícil naquela época Se era adaptar Dragon Ball, o Sensei, ele ficou assim um tempo E aí ele disse, olha, não sei te dizer Aí depois que a gente se encontrou, depois que eu me despedi dele Ele mandou mensagem para mim, olha, eu fiquei pensando com aquilo que você me perguntou E eu acho que o foi mais difícil de adaptar E, e eu acho, imagino, né, porque ele criou muita coisa, né, ele criou muita coisa para que não tinha no, 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 no mangá, né Para que o tivesse episódios para dar tempo pro mangá rolar, né ele me explicou algumas coisas disso, né? Ele falou muita coisa disso também. Então, assim, foi uma conversa longa, muita coisa, muita coisa foi dita assim, nesse sentido de explicação de coisas, de nomes, personagens, das histórias. Do, do... Ele falou. Tem algumas coisas que eu não posso falar, porque ele meio que criticou algumas coisas, sabe? Assim, então. <risos> Não vou comprometer ele, mas, assim, muitas é. coisas que a gente falou, assim, do, do meio da animação em geral, que sabe que o pessoal não é muito bem remunerado, né? Ele até deu a entender que o Araki e a Himeno deveriam ter ganhado bem mais do que eles... Do que eles pelo que eles fizeram, sabe? Assim, eles fizeram tanto pela obra e como se financeiramente eles não tivessem colhido tanto o que eles mereciam, sabe? Assim, deu a entender dessa forma.
0: Mas ah, faz todo sentido, né? Porque você vê o anime vê o mangá, você vê que o traço da aqui, cara, dá outra cara pra, pra obra de Santseia, né? Muito superior. Pois
2: é. Então, sempre assim, é basicamente isso, assim. Eu, eu tinha até o plano de, de fazer uma, um compilado explicando algumas coisas que ele me disse, mas eu acabei falando um monte de coisa no podcast sem e o principal eu falei lá, assim, das coisas. Eu não falei de, 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 muito detalhe, porque muita coisa já tinha até entrevista que ele tinha publicado, que tinha publicado com ele, né, na verdade. Assim, ele já tinha falado muitas dessas coisas, tipo, se do conta eu já sabia há muito tempo, porque Macoto era filho dele e tal, ele me explicou, na época, ele me disse que o Makoto tava envolvido em um projeto de seia na época. E isso era, era antes de, era 2016, né? Era antes, eu pensava até que ia ser, você tinha show, né? Depois veio, acabou você te achou depois um anúncio, né? E eu até pensei que fosse isso que era, mas não era. Então, assim, eu não sei o que é. Mas é porque tem disso mesmo, tem muitas, muitas coisas que o pessoal se envolve, e não vai pra frente também, né? Tem um projeto que, que existe e o pessoal nem sabe que existiu. E nunca foi pro ar. Por exemplo, o, o filme do Abel, por exemplo, eu sei. Pouca gente, já, quase ninguém sabe disso. Mas o Abel, ele já foi cogitado ser transformado em série de TV também. Ser uma um saga do, do anime. Você já teve disso também. Aí, assim como fizeram com Asgard, né? Pegaram aquele tema de Asgard e fizeram a série. o filme veio primeiro. O Abel tinha isso também. Então, assim, teve muita coisa assim. O próprio filme do Abel tinha muita coisa que foi cortada também, que foi mudada e tal. No script original, você vê. Aí eu falava com ele, falei com queria Sobre sobre esse filme da Batalha dos Deuses, que eu gostava muito também. né? Perguntei, inclusive, como é que é, tinha-se da estreia, que eu lembrava. Ele disse que não, não tinha boa lembrança daquela estreia do filme, porque foi o dia em que o pai dele faleceu, quando o filme estreou. Nossa. Então, ele não acho que ele não foi para o dia <risos> da estreia. Então, assim, teve teve disso também. Então foi essas, essas coisas assim, que eu lembro agora. Faz tanto tempo agora que eu tô começando até a esquecer dos detalhes. Porque muita coisa que ele falou, eu, muita coisa, assim, do tanto, tanto que a gente falou, ele já sabia. E eu falava muita coisa do, do geral, né? Como o a gente popular aqui, também ele meio que já sabia que eu já conversava com ele, né? Então, mas foi assim, mas foi assim basicamente isso. Aí ele me convidou para ir, disse, olha, quando você vier de novo aqui... É, vem, vai me conhece, vai conhecer lá o meu escritório e tal, Porque ele tem um escritório em Oscar né? Então assim, vai lá, Nossa, tem, imagina. lá Então assim, eu tenho um cartãozinho dele também Contato dele e tal Fora o Facebook que eu tenho, eu tenho um e-mail pessoal dele Eu tenho um telefone, essas coisas Então assim, é esse tipo de coisa Eles são muito cordiais também, né? Quando você se apresenta e tal Tem todo um formalismo, né? Eu levei uns cartãozinhos, eu improvisei Bem amador mesmo eu levei uns cartões que eu fiz no computador Imprimi e tal e, e levei, porque eu sabia que o japonês te, te troca trocam cartão de, de, de visita, né? Sempre que uhum. você encontra um japonês, eles trocam e tal. E aí o meu era tão pobrezinho, tão pobrezinho, eu recebia uns cartões tão bonitos, tão bonitos. Assim, da filha do Kurumada, que eu recebi do Kurumada Pro, era bonita até eu tava me de desse, inclusive. É uma ilustração do Seiya do, do, do com a estátua de Atena atrás, assim. Tão bonito Nossa. o cartão, e eu disse, meu Deus, e eu, até, eu falei pra ela, meu cartão é tão, tão simples,
0: desculpa é, eu
2: pedi desculpa porque meu papel era muito simples assim o papel era melhor o papel deles né
0: nossa olha <risos> você falou você citou lá no podcast mas você não, não falou você ia tentar ir na, na mansão real né a mansão que do real digamos assim aquela que foi inspi que inspirou a mansão aqui do lado do anime você conseguiu ir até lá o que que deu
2: Fui, eu fui, eu fui, na verdade eu fui, eu só não consegui, agora eu não lembro se os vídeos eu consegui salvar, porque alguns vídeos corromperam na, na viagem, Nossa. porque eu comprei, eu comprei uma câmera nova, eu comprei uma câmera nova lá, aquelas tipo aquelas GoPro, só que não era bem GoPro, era outra marca, eu comprei lá no Japão, inclusive, aí eu, eu comecei a usar essa câmera e eu não tinha muita prática com a câmera, então em algum momento, acho que alguns vídeos deram errado, então assim, os vídeos de, de lá, eu não sei se prestaram todos, eu até que vem. Mas eu gravei, eu fui lá e tal. Era a mansão, é a mansão que era da família dos Mitsubishi. Da família Mitsubishi?
0: Estava
2: quer ver, né? Mitsumasa, Mitsubishi de repente, né?
0: Né, então, faz sentido. Certeza que. Mas enfim,
2: é o Mitsumasa, né? Na verdade, é o nome da família era Mitsubishi. O Mitsumasa é o nome pessoal dele, né? Era da família uhum. Ele era Kibo, né? Mas enfim. Eu fui lá nessa casa. Você é, é... já chegou a ver o episódio G. O episódio G. Assassin?
0: eu só escuto, eu escutei alguns episódios sobre, mas eu nunca cheguei a, ver, a ler o mangá.
2: Pois é, o episódio G-Assassin, ele tem um negócio que o Okada, ele pega fotos dos, lugar, dos lugares reais do Japão e, e usa como fundo nas histórias, então Nossa, tem um episódio, tem um, tem um capítulo da história em que eles vão na mansão do, do Kido, né, a mansão Kido, e aí eu reconheci as, as imagens que ele usou no fundo, são as imagens da original da mansão de lá mesmo,
3: Olha, que essa que montão, legal.
2: Essa mansão, ela é um parque, né, ela fica, tem um jardim na frente, não é, não é muito parecido com o anime não, assim, a fachada dela é parecida demais com o anime, né, é tudo o anime tirou de lá, a, a imagem da fachada, só que quando você entra nela, ela, ela, é, como, ela é, um, é meio que um museu, assim, você vai, paga para entrar e tal, tem um senhorzinho na frente que manda você tirar o sapato tal, tá? um saquinho para você se amarrar e levar ele dentro, né, então você entra lá e é na a fachada, a, a parte de dentro da casa, a sala, alguns quartos, é tudo estilo ocidental, sabe? Tá? É tudo uma casa americana e tal, normal, casa ocidental mesmo. Aí, quando você passa a certo ponto da casa, mais aos, ao fundo, já chegando nos jardins, ela fica mais japonesa. Então já é. fica o estilo, já tem um jardim japonês, já tem um lugarzinho para tomar chá, entendeu? Já todo, é tudo japonês, é uma mistura. É muito doido. E, isso não é igual no, no anime, né? No anime, nenhuma outra versão tem essa, essa combinação, né? Aqui no Sensei tudo era a coisa ocidentalizada totalmente. Lá não, lá é tipo assim, ela é, a frente é, é, é ocidental e quando você vai entrando ela, é, ela vai ficando japonesa. É engraçado. Então assim, aí tem um jardim grande atrás, tem até um lugar assim que eu ficava brincando, pensando assim, nossa, aqui foi onde o Shido tentou matar a Saori aqui, olha. <risos> Aí eu entrava, aí eu andava assim no jardim. Tinha um, um, uma floresta, não era uma floresta, era um jardim mais fechado, com as árvores meio que umas árvores, mesmo, assim, umas árvores que, ficavam, que ficavam de frente para a entrada do local lá, né? Era como se fosse uma, aquela florestinha onde, onde os cavalos iam encontrar as dele primeira vez, sabe? Sim. Aí eu até ficava brincando: olha, aqui foi a árvore onde o onde Ik treinava, e que o Chum encontrou o um ser Negra aqui, sabe? Eu até gravei esses vídeos, bem quantos assim,
0: que <risos> Pior que você foi pro o Japão, vai ser a mesma coisa. Eu vou, eu vou praticamente os lugares que você foi, eu vou tentar ir e eu uhum. vou ficar até mais caipira. Acho que eu vou passar a mão na parede, assim, eu vou falar, nossa, a mansão uhum. Kido que eu via lá na minha infância <risos> e tal.
2: É. Quando eu fui também, foi engraçado, porque eu fui, estava tendo uma exposição da Grécia Antiga lá no Museu Nacional de Tóquio, nossa. né? Aí eu fui, acabei... Tendo esse plus, né? Eu acabei encontrando muitas coisas daquelas... Sabe quando você for ler ali de história e você sempre vê umas estátuas bonitas e tal? Eu acabei vendo tudo lá. Tipo assim, eles, eles mandaram muita coisa pra lá. Então tinha artefatos, tinha imagem de deuses, muita coisa lá. E eles estavam fazendo propaganda de sentir lá, no final. Na saída do museu, tinha um, um... Sabe aquele negócio de papel assim que tem no cinema, que o pessoal tira foto perto assim, sabe? Sim, sim. Pronto, Legal. então tinha... Tinha um, um negócio lá dos cavaleiros, né? Aí eu cheguei lá e fiquei meio tímido, assim, nossa, eu vou só tirar foto, né? Não vou nem tirar foto eu com o com, com um negócio, eu vou tirar foto do negócio, né? Aí eu peguei e tirei foto, aí tinha umas senhorinhas que estavam passando, umas, umas mulheres um pouco mais velhas do que eu, mas estavam lá. Aí elas estavam lá passando e elas tirando foto, animadíssimas lá com, com, com o negócio de ceia. Aí elas olharam pra mim, eu tentando tirar foto do negócio, elas perguntaram assim, o que que eu tiro para você? Aí eu digo, não, 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 aí eu arigato, obrigado, não tu não. Aí ela, não, a gente tira, e eu dizendo não, não, quero, quase que eu disse, não, quero. Eu não quero. Sai daqui. Mas, eu, mas elas insistiram tanto que eu digo, ah, vamos lá. Aí eu tirei uma foto do lado do negócio lá, passando muito envergonhado, né? Eu não queria tirar foto do lado do negócio, mas enfim, tirei. Paguei esse mico lá na hora. Então assim, elas tiraram uma foto pra mim, uma maquinazinha lá, da é uma maquina lá que eu comprei. Então, fui na Torre de Tóquio também, e aí, enfim, foi, foi, teve essas coisas lá, teve disso, mas a mansão que ele foi, foi isso que eu falei, ela, ela existe mesmo, eu consegui ir e fiquei lá tirando onda, eu fui lá no gal, teve, fui lá na, 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 onde eu ia, eu ficava falando, olha aqui onde a Sarah tomava o chá dela aqui, com o fato de trazer as coisas para ela aqui, ó, <risos> fiquei fazendo onda lá, só que eu não sei se esses vídeos se salvaram preciso até conferir, eu guardei em algum lugar a, a, o backup da câmera e eu, era muito vídeo, eu fiz tanto vídeo que eu não cheguei a ver tudo, então eu não sei o que que, Corrompeu e o que é que não corrompeu? Algumas coisas se corromperam. Eu não consegui ver direito, assim. Eu não consegui abrir para ver o vídeo, sabe?
0: Isso daí de ter vergonha e tal, em relação a passar vergonha em público. Eu passei um pouco na CCXP de São Paulo, quando teve as armaduras de ouro, que elas vieram. Eu lembro que quando eu tava... Você foi também ou não?
2: Não, no ano em que eu fui, em 2016, foi o ano que eu fui pro Japão, eu vi lá no Japão. Nossa senhora. Aí, será? quando eu voltei, Aí, né? quando eu voltei, eu fiquei sabendo que essa CXP ia trazer as armaduras também, então, assim... Só que aí eu já tinha gastado tudo de férias, de dinheiro, tudo eu já tinha gastado na viagem do Japão. Eu não fui pro São Paulo naquele, naquele ano, né? Então, eu soube que teve, né? Eu vi uns um vídeo e tal, ficou bem... Inclusive, eles fizeram uma estrutura na CXP pra botar as armaduras de ouro bem mais chamativa, sabe? Bem mais bonita. Mas no Japão era legal, mas não era, assim, aquela coisa toda. Era eles botar as armaduras um fundo atrás, impresso. Sabe assim, um fundo da, da, do santuário, assim, impresso? Aham. Uhum. Ah, lá não. lá eu vi que foi tipo umas televisões, né? Uns telões, assim, um negócio mais...
0: Tinha trilha sonora no ambiente. Você entrava, tinha uma trilha no ambiente também. Eu lembro quando eu vi, eu cheguei, eu vi de longe a armadura de câncer, cara. Eu tava andando, eu parei, assim, ó. No meio desse... Parei e fiquei olhando de longe, assim. Aí o coração disparou, assim, foi acalmando. foi, não, vamos lá na fila. Fui na fila. A hora que eu entrei, cara, você tinha que passar, né? Aí você conseguia ficar um tempo vendo, acho que uns 5 minutos vendo, tirando foto e tal. Aí eu tinha que sair e entrar na fila de novo. Eu comecei a entrar no meio da galera e não saí do lugar, já entrei no começo de novo e comecei de novo, assim, ó. Aí eu comecei a tirar foto tudo de novo, mesmo as mesmas fotos. Tipo, Fiquei, sabe? Fiquei em choque. Falei, cara, aquelas armaduras que eu via no anime, assim, eu tô vendo na minha frente aqui. O tamanho depois, real, você pensar... tudo
1: bem bonito, da hora, aquele dia foi é, bom demais. Eu falei,
0: imagine alguém de fora vendo? Fala, pô, o cara já tirou foto, agora tá tirando tudo foto, a mesma foto de novo. E eu olhava, assim, sabe? Aquela cara parecia uma criança olhando, você assim. ficava parado olhando, assim, os detalhes.
2: Pois é. Como eu... Como eu fui... Quando eu fui pro Japão, como eu não tinha uma câmera muito boa, eu não, não tinha... Eu não tinha como ficar fazendo selfie, sabe? Não saía legal. Aí, eu não, eu não tirei uma foto minha com as coisas. Mas eu tirava muita foto dos outros. Então, assim, às vezes, eu tava lá vendo as armaduras de ouro e aí tinha um cara da... Não lembro agora o cara o país, mas o cara falava espanhol. O cara tava lá do meu lado, eu encontrava outros fãs na, na, no evento, né? Quando eu ia. Fui vários dias do evento. Aí, eu lembro que teve um deles que chegou e disse ah, tira uma foto minha para mim. Aí, eu tirava... Peguei a câmera dele, o celular dele. E ele ia lá pousar perto de uma das armaduras e eu tirava foto dele, sabe assim. Eu não tirei uma foto pousando com as armaduras, <risos> mas eu tirei uma foto com jogo.
0: Eu tirei tanta que teve uma vez que eu tava tirando assim, aí ficava mudando o ângulo e tal, aí uma, uma moça falou, viu, o que que eu tire pra você? Aí eu, por favor. Aí eu ficava assim, tirava foto com uma armadura, com a outra, acho que eu tirei com as 12, assim, cara. Eu tenho uma pastinha no celular... É um monte de foto repetida, eu fiquei em assim, Eu falei, cara, que oportunidade.
2: É, legal. Eu cheguei também, eu tirei foto de lá, de todas elas também, de vários, tentei tirar de vários ângulos também.
0: Deixei anotado algumas coisas aqui o Jesus também vai ter umas polêmicas aí e tal Eu marquei aqui algumas coisas boas Algumas coisas ruins sobre cavaleiros né? Porque eu acho legal o que você falou Eu sou assim também eu, eu consigo ver as coisas ruins dos cavaleiros Mas eu encaro que nem você falou Ah, é uma pessoa que eu gosto e tem esses defeitos Então os defeitos fazem parte Aí eu marquei aqui, cara é, Coisa ruim sobre o cavaleiro Uma das coisas mais bizarras Que eu sempre, às vezes, já reparava na infância Os cavaleiros negros, cara você acha que foi preguiça da Toei? É, você acha que, sei lá, a ah, criança que vai assistir, porque lá no Japão é mais focado para criança, né, esse, esse anime shonen. Você acha que ele ah, a criançada nem vai ligar, que é a mesma cara, porque não faz sentido nenhum, né, o, o cabelo de pegos negro é a mesma cara do Seiya, o outro me... é muito bizarro isso.
2: É, isso até explica em uma das publicações de Cents, eles explicam isso. É, foi bem proposital mesmo, assim, a ideia era trabalhar com o conceito de luz e sombra, né? Então, assim, os cavaleiros, eles eram... Os cavaleiros negros eram o exato oposto dos cavaleiros de bronze, né? Só que, assim, eles trabalharam no que eles tinham, né? Essa questão dos cavaleiros começou com uma para para analisar bem, né? Tipo assim... É muita coincidência no mangá de cara o Ikki se juntar com Pegasus, com Andrômeda, com e com o dragão, né? O anime só fez ir além. O anime só pegou e disse: não, já que o é negócio tão rasgado assim, vamos deitar tá, e rolar aqui, entendeu? Então, assim, eles fizeram a coisa mais exagerada ainda. Botaram o mesmo dublador, a aparência ficou mais parecida, né? Então, assim, só que eles mudaram um pouquinho. Tipo, o dragão, dragão negro era só um. No mangá ele tem um irmão gêmeo, né? São dois dragões negros. Não faz muito sentido. Mas, enfim. Mas tem isso aí. Então, assim, eu não vejo isso tanto, Sinceramente, eu não vejo isso tanto como problema. Como você falou. É muito pra criança também. Tem é aquela coisa de... Eles eles, eles vão eles foram muito coerentes, até demais, com o um conceito que já tinha no mangá. Né? Então, assim, eles trabalharam com o que já tinha. Só que eles exageraram um pouco. Mas não foi invenção deles, entendeu? Isso aí foi bem foi do mangá mesmo.
0: Tem uma coisa aqui que o nosso amigo Jesus tem uma teoria. Eu quero saber a sua, Alan. Depois ele vai falar dele. Ó, como que você acha que assim ó, faz sentido um Cavaleiro de Prata atirar uma flecha contra uma deusa, que é a Atena, e atingir ela, sendo que o Ceia, quando ele já estava com o sétimo sentido e tudo mais, lá naquele filme do Prólogo do Céu, para fazer um risquinho no rosto do Apolo, ele teve que ficar pelado, é, estourar <risos> o cosmo, fazer um monte de coisa, só fez um risquinho no rosto do Apolo. Como que o Cavaleiro de Prata conseguiu atirar uma flecha na deusa Atena e penetrar o peito dela? Como que você explica isso, Alan? Olha...
2: Pior que nem o um mangá, nem o um anime explicam bem, né? A gente vai pela nossa cabeça mesmo. Assim, tem questão de níveis de poder, né? E questão de Deus Ex Machina também. Tem coisa de, do nada, o, o Kurumada inventa alguma coisa, por exemplo, a adaga de ouro. A adaga de ouro que, que aparece na saga de Hades, né? Que é até na e tal. No anime, eles não dão importância pra essa adaga, porque era só uma faca qualquer, né? Assim, no anime, ele não tinha essa, essa coisa. O Kurumada, que até hoje em dia, explora essa ideia da daga e faz ela ser mais do que ela era antes, né? Tem um com coin na história, né? Então, assim, naquela época, eu acho que eles imaginavam que a flecha de ouro, a flecha que o, que o, que o Pauline atira na Atena, que é que o Cavaleiro de Prata tira ela não é uma flecha comum, né? Ela já era uma flecha diferente, ela é uma flecha que o mestre deu para ele. Só que ninguém explicou o que tinha de diferente nessa flecha. Dava-se a entender que era a, flecha, a mesma flecha da armadura de Sagitário, né? Mas nunca foi bem explicado isso, né, de fato. Então, assim, eu penso dessa forma, que era uma flecha diferente e a Saori não era tão, assim, a Atena ainda. A, a, a jornada da Atena das 12 Casas é uma jornada que ela... Assim como os Cavaleiros evoluem o nível deles e alcançam o sétimo sentido, a própria Atena, a própria Saori, ela amadurece como Atena durante a Batalha das 12 Casas também, né? Aquilo ali para ela é uma aprovação também, né? Então, assim, o anime acho que até deixa, deixa até isso mais claro, porque no mangá ela já era Atena, né? Então assim, fica meio estranho ela tomar a flechada no mangá do nada, ela não tem o poder de se defender, né? Mas no anime para mim faz mais sentido, porque o anime trabalha essa coisa de ela, agora que ela descobriu que é a Atena, ela não tem todos os poderes ainda, ela não é. Ela não amadureceu com a Atena, como a mostral no próprio mangá, né? No próprio mangá e no anime. Ele, ela ainda não despertou completamente com a Atena, né? Então assim, eu vejo dessa forma. Eu acho que, tanto a flecha era uma flecha diferente, Quanto também a Atena não era tão Atena ainda, entendeu? Aquele ponto da história.
0: O Jesus, tem uma teoria um pouco diferente Qual a sua teoria, Jesus? Vê se fala Ah, é um aí. pouco
2: diferente, mas é
1: <risos> parecido Igual eu falei pro, pro Zé aqui Que tipo, como ela Encarnou num corpo humano Ela era, não tinha o, No momento ali, foi pega de surpresa pela flechada E que nem você falou agora, é uma flecha diferente Eu também não tinha pensado, mas também faz sentido é, pegou ela de surpresa E tipo, ela não tava com o cosmo dela ativo Por assim dizer Igual os cavaleiros, Sim. eles são humanos normais, só que tipo eles têm o conhecimento do cosmo, que quando eles utilizam, eles ficam mais fortes, né? Sim. Então, tipo, como ele não, ela não tava usando o cosmo naquele momento, não tava com poder ativo, ela não conseguiu se defender. E eu, eu, eu penso assim.
2: É, apesar de que, sinceramente assim, a gente tenta salvar, mas se a gente parar para pensar bem é muito complicado, né? Sim. Porque o cavaleiro de prata, ele chega a se revelar para eles, né? Ele se revela, e diz, ó, oh, eu vou, não vou deixar vocês passarem não E começa a atacar eles, naquela hora já era pra ela estar alerta viu?
1: Sim, daí já era ela pra estar que...
2: ela Já era pra ela estar preparada Que alguma coisa podia pegar nela, entendeu? Uhum. <risos> Mas eu entendo assim, né? Agora, tanto é que ela, no anime, ela fica, mais, ela fica mais Preparada Quando o Thor joga o martelo na cara dela Ela segura o martelo, né? Ela já
0: tá mais é esperta, assim. né? Já tá escaldada Ela já, ela já tá, ela já tá mais,
2: mais afiada Já tá mais experiente ali, entendeu?
0: Outra coisa também. Alan, como é que o Ic chegou na casa de Virgem, cara? Não tem que passar todas as casas, vencer os inimigos ali para chegar? Como é que ele foi direto? O que aconteceu? Pegou o caminho junto com a Marinha ali na montanha, o que aconteceu?
2: Corumadices, ele foi voando. É uma ave, a ave
3: é. que foi voando.
2: Chegou voando ele foi direto, ele foi direto onde o Xun tava precisando ele ali. Também teve aquela questão de que os cavaleiros que estavam anteriormente já não estavam mais assim, né? Ou morreram, ou não estavam mais naquele, naquela posição de vou interceptar quem passar por mim, entendeu? Já tinham sido derrotados, já tava, tipo só esperando para ver o que, que ia dar, né? Então, tipo assim, o Ike tinha mais liberdade para voar ali e chegar onde ele quisesse. Talvez, se ele quisesse ir mais longe, o Milo não, não tivesse deixado, né? Ou, enfim, talvez ele tivesse interceptado por outro Cavaleiro de Ouro, se não fosse isso, né? Eu acho que o Aldebaray e o Mundo estavam muito preocupados, não, com isso.
0: Olha, eu marquei também aqui algumas coisas boas de Cavaleiros. Por exemplo a primeira vez que eu chorei assistindo uma obra assim, sabe? Filme, anime, qualquer coisa. Eu era criança, eu lembro, eu lá na manchete assistindo aquela cena que o Shiryu morre na luta contra o Shura de Capricórnio, quando mostra o dragão subindo, aí corta a câmera pro mestre ancião, ele começa a falar chorando, um rei também, aí mostra o dragão subindo e acaba o episódio. Naquele momento, cara, eu criança, ele tava chorando e naquele momento eu esqueci que era uma obra de ficção. Eu comecei a sentir mesmo a morte do, do Shiryu Dia seguinte eu fiquei triste, sabe? A criança tá tudo triste na escola também. Eu lembro que eu fiquei uma semana vivendo aquele luto, assim, que o Shiryu morreu, cara. E você lembra, assim, o, qual, quais momentos do, do Saint Seiya, assim, que você assistiu na infância, que você chorou, se emocionou, te marcaram, assim, que você falou, caramba, esse negócio aqui é diferente.
2: Esse do Shiryu foi emocionante também, mas eu lembro que, no meu caso, estragou um pouquinho esse momento de, de tristeza dos Cavaleiros de ouro, de, desses momentos finais das 12 Casas, porque a herói já tinha dado spoiler de que eles iam, né, que até outra coisa e tal, enfim. Eu já não era, não tinha, não, tinha, não teve aquele impacto para mim, assim, como, como, como assim, né, pode ter tido pra você. Mas eu lembro que eu me emocionei, a primeira vez que eu me emocionei com Cavaleiros, foi quando o Shiryu ficou cego. Porque, não, não no ato dele de se cegar, mas depois, quando eles descobrem que ele se cegou e tal, que tem aquela... Ele busca... no
0: hospital, né, e o Ser é com as desesperado, esperado, né.
2: É, pois é, então assim, já fica aquilo ali me emocionou mais, aqueles momentos ali dele, sabe, dele que ele ficou cego e também, até porque eu, eu também, talvez, não é aquela época nem tanto, mas hoje em dia eu sou muito mais sensível a isso, porque eu tenho muito problema de visão também, então assim, eu fico pensando, nossa, um dia se eu ficar cego seria terrível e tal, então quando eu vejo essas cenas, até hoje eu me emociono, meu né? assim, mais esse momento do Shiryu, porque foi uma coisa que ele abriu mão da visão dele e tal, eu acho isso muito, muito tocante, sabe assim, as batalhas eu até me emocionei algumas vezes, mas essa... Particularmente esse momento do Shiryu, assim, do comecinho, o que me tocou mais, eu acho. Que eu lembro, que eu lembro de, de ter chorado como criança, acho que foi disso.
0: O Xirio ficar cego, eu lembro que foi o um momento que ele se tornou meu cavaleiro favorito. Porque eu lembro que eu assisti, eu fiquei não fiquei triste, eu fiquei em choque, assim, ó. Porque eu vi que no finalzinho do episódio ele fica cego, mostra o episódio lá, tipo, o hospital, o ceia, falando, ah, ele tá cego e tal, ele. E você lembra que ele fez isso pelos amigos, né? Então, eu lembro que foi marcante, assim, e ali eu falei, meu, esse cavaleiro aqui é meu favorito. E desde então nunca mais mudou, sabe? Ele é até hoje é meu favorito. Mas é uma cena impactante mesmo.
2: É outro momento que me emocionou muito também, que eu lembro, que até hoje me emociona também, é quando a Sauri leva a flechada, justamente. Quando ela leva a flechada, no episódio seguinte, que mostra ela tendo toda uma reflexão na vida dela, ela vê o avô dela, e ela percebe que aquilo ali, ela tem que encarar como um julgamento também, que é a aprovação dela e que é ela pagando os pecados dela que ela teve também, né? Assim, é para mim é muito emocionante aquele momento também, que ela tipo ela aceita né? e é os cavalos também fica emocionados assim, porque ela, tipo, eu vou ser forte, eu só tenho que passar por isso, não se preocupem, vão, o desafio de vocês tá lá e o meu tá aqui. Então, assim, eu, eu também me emociono muito com esse momento, quando eu vejo ela que ela percebe que é o momento dela, que assim, é um negócio que ela tem que passar por aquilo, né? Um negócio que ela não tem como fugir. Tinha que ser assim.
1: E aproveitando aqui que o... que o Zé falou que o cavaleiro dele é favorito ao Shiryu, qual que é o, que é o seu, Alan? Ou você não tem um?
2: Os de bronze, eu gosto do Shun e do Ikki, né? Eu acho muito legal, assim, essa dobradinha deles e tal. O Ikki é, 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 é... por si só já é bem legal, assim, sabe? O Shun eu achava legal porque ele era diferente, ele também tinha essa questão de pacifismo, sabe? eu achava da hora as correntes também, as correntes de Andromeda, o que ela pôde fazer, sabe? Porque, se você pensar bem, todos os Cavaleiros de Bronze, eles até hoje não variam muito os golpes deles não, né? Assim, é. o Shiryu, o Seiya, o Yoga, o Ikki, todos eles têm basicamente os mesmos golpes as saga, sagas inteiras, né? Eles não mudam. O Shiryu, é. lá pela Saga de Hades, ganha o sem dragões e tal, e ele nem usa muito, né? Já o Shun não, o Shun, a corrente dele, faz muita coisa, tem aqueles movimentos todos, aquelas coisas de teia de aranha, não sei o que, eu achava muito legal, porque ele, ele parecia que te, podia te surpreender ainda, sabe, parecia que ele podia ter alguma coisa a mais ainda, e realmente, depois ele viu o Hades e tal, então ele tem todo um personagem, é um personagem que eu acho muito, muito rico, de vários aspectos, sabe.
1: Aí você gosta, do, gosta dos dois desde quando você era pequeno ou tipo, depois que você cresceu, você mudou? Cê, desde, desde, pequeno.
2: desde pequeno. Desde pequeno. Eu acho que assim o Wick eu gostei de primeiro porque ele aparecia daquele, na guerra. Na, apesar dele ser vilão na época, né no começo, ele aparecia e tal. E tinha aquele corpo do fogo, ele era super forte e tal. Tipo, achava muito legal. O Andromeda eu fui gostando depois. Fui gostando depois. Até porque essa relação dele de, com o Wick de irmão e tal. E. e... Dos de ouro, eu gosto do Doco. De livro é por causa do meu signo. <risos> é. Só por causa disso, porque eu sou de mas Só por isso. Mas, assim, no começo era só por isso. Depois eu fui vendo que ele era um cavaleiro muito legal também, que ele era bacana e tal. Mas eu lembro, como se fosse ontem, quando, quando passou na, na, na manchete o episódio em que o mestre fala com Milo, né? E aí ele fala que... que a gente começa a conhecer os cavaleiros de ouro, né? Naquela, naquela parte da história. E aí o mestre mostra as caixas da armadura e diz, olha... Esses cavaleiros aqui juraram lealdade ao lado de mim. Aí eu pensei, nossa, só vilão ali, só bandido. Aí ele fala assim, não, mas Libra e Ares são os únicos que nunca me deram atenção, nunca atenderam ao chamado do mestre. Aí eu, me... Aí eu fiquei, é, o Libra é o cavaleiro nessa história. Fiquei, o Libra e o Ares, eu lembro, que eu, eu lembro como se fosse ontem eu chegar no colégio e eu e meu amigo que era de Ares, a gente ficava vibrando, nossa, os cavaleiros são do bem.
0: O <risos> negócio do signo é legal, porque eu lembro quando eu era criança, eu tava com aquela expectativa pra chegar na casa de gêmeos, logo que é meu signo, né? Pra saber como que era o cavaleiro, né? Tal. Eu fiquei tão decepcionado quando chega lá, aquela armadura vazia, se mexendo assim. Nossa, eu fiquei muito puta. Falei, meu, cadê o cavalo de gêmeos? E eu era criança, não tinha sacado que o grande mestre era o de gêmeos. Aí depois eu fiquei sab... ao longo do anime, você descobre né? que o de gêmeos é o... é o saga e tal, e é um cavaleiro foda. Mas aquela decepção que eu tive na infância de chegar na minha casa de gêmeos e não ter o Cavaleiro lá é, me fez não ter tanto gosto, assim, pelo Saga. Eu gosto mais do, de vários outros Cavaleiros de Ouro, assim, por exemplo, eu gosto do Máscara da Morte pra ter uma ideia. E não gosto tanto do Saga, cara. Eu gosto mais do Chaka do Máscara da Morte, porque são opostos, assim, o Chaka o é o, aquele poder, aquela coisa da bondade e tal, né? E o Máscara da Morte eu gosto dele porque é aquela coisa meio inesperada, sabe? Um Cavaleiro meu, que não faz sentido eles são um cavaleiro de ouro, aquelas é um episódio meio de terror, eles vão lá pro inferno até aquelas aqueles rostos no chão assim, e lamentando. Eu lembro que foi um episódio que mudou o clima da série, assim, ficou um negócio meio de terror, marcou eu bastante.
1: O triste, o triste, pelo menos de vocês é os um cavaleiros interessante, eu que cheguei lá na época quando eu era moleque, né? Preconceituoso, chegou na casa de, de peixes lá. O cara era todo afeminado, pá. Aí ficava um ele na escola. Aí é complicado, me decepcionei também quando chegou no meu signo.
0: Esse negócio da infância também é engraçado, porque eu lembro quando foi a luta contra o Misty. Eu, eu sou hétero tal, mas eu comecei a achar o Misty bonito. Aí eu vi que ele era um homem. Aí eu fiquei com aquele negócio, pô, eu achei bonito, mas é um homem. Mas eu não posso <risos> achar bonito, eu fiquei, sabe, eu fiquei bugado na minha mente, assim, ó. E eu me disse, cara, até hoje, eu falo, nossa, que cara, que cara bonito, mano.
2: É, ele foi feito pra ser, né, então tá certo. <risos> tá certo, ele tá certo. Foi feito por, por... Eles, eles, inclusive, colocam né, na série que ele é bonito, que ele, é, ele se acha mais bonito que, que os deuses e tal, só não é mais bonito que a Atena e tal. mas de que Safrodite soubesse disso, né, e matar ele também, mas enfim. É. <risos> então. Então assim, ele foi feito pra isso, tem os personagens que, que eles colocam e dizem, olha, esse personagem é bonito, então você meio que internaliza aquilo, mesmo que você não, não veja assim tanta beleza, porque afinal de contas é um desenho, né, não é assim, né, ele é feito com um traço bonito e tal, que você compara com outras coisas, mas você vai, embarca na, na onda, né, você embarca na, 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 na licença poética, que dizem, ah, esse cara aqui é o mais bonito de todos, você tem que acreditar,
3: mas é bonito. <risos>
0: Ó, oh, Alan, eu queria saber agora, cara, pra gente finalizar mesmo As sagas dos Cavaleiros Eu marquei aqui, Torre Galáctico, 12 Casas, Asgard e tal Pra você, é, qual a saga, assim, que, que mais te marcou, que você acha melhor é, Qual é a segunda melhor e qual é a pior Que você fala, cara, isso aqui podia sair, que não faz questão
1: Já emenda aí, aproveitando essa pergunta Já emenda aí do, dos filler também Se você não gosta de algum, você acha todos filler legal Essas coisas eu
2: gosto, eu gosto muito da, da, da saga de Asgard, porque ela dá uma outra visão dos, dos adversários, né? Você é meio raso nesse sentido, assim, você não tem muito trabalho com os vilões, assim, com os antagonistas, né? A gente não sabe muito pouco deles. Eles só estão lá, lutam por uma causa, e você pouco sabe da vida deles, né? Assim, nem sempre importa tanto, mas, assim... No caso de Asgard, eu, eu gosto do que eles fazem lá, entendeu? Eu acho que vale a pena entender por que eles chegaram lá, né? Eu acho que é, é uma saga que é trabalhada nesse sentido, que eu gosto. Então, assim, pelo lado, essa essa ótica de, de ser filler ou não, pronto, aí Asgard é um filler que eu gosto, né? A gente gosta também. Apesar de que para mim eu acho que, que esse negócio, esse conceito de filler é muito preconceituoso no geral, assim, as pessoas falam de, de um jeito como se aquilo fosse de fato um negócio que só servia para encher linguiça e não serve pra mais nada.
0: Sendo que tem filler bom, né?
2: Pois é, eu acho que sem te ceia, eu... foi feito desenvolvimento, não foi questão de filler. Assim, eu acho que eles pegaram algumas coisas e desenvolveram, e deram uma visão até melhor para algumas coisas do que tinha no mangá. Então, assim, eu acho que tudo tem uma razão de ser ali. Tudo é uma coisa que eu acho que se aproveita, mas eu acho que do que eu menos gosto, né, dessas dessas das sagas, e assim, por tabela também essa coisa de filler, eu acho que o começo, talvez a, a questão da. da. da Gast, eu não gosto tanto, assim.
0: Cavaleiros Medusa, Golfinho.
2: É. Apesar de que eu tenho sentimentos diferentes, assim. Eu, eu, eu até já comentei isso no podcast. Eu gosto das ousadias que eles tiveram, tecnicamente falando. Se eu for pegar a animação, tem muita coisa diferente que acontece naquele arco ali, né? Tem muita coisa. É a forma de animação, os movimentos, sabe? A, a direção, a forma como a câmera mostra as coisas. Eu, eu acho que aquele momento, é aquele momento em que eles se atreviam a fazer coisas diferentes ali, entendeu? Então, assim, eu gosto da parte técnica do episódio, mas em termos de personagem, eu acho eles muito muito pouco desenvolvidos. Eu acho que foi muito jogado ali, sabe? Apesar de eu entender a razão, eu acho que é o que eu menos gosto, é aquele arco ali, sabe? Então, assim, acho que no começo, se tirasse aquilo ali, acho que não faria muita diferença, não. Então, para mim eu diria isso aí, mas no geral eu não tenho preconceito com os filmes não, assim, eu gosto de, de todos, eu gosto muito dos filmes, eu tenho uma uma, uma, uma apreciação muito grande pelos filmes clássicos, assim, eu acho que Saint Severe é uma obra tão grande, mas tão grande, que eu já revi tantas vezes e, e às vezes quando eu tenho vontade de rever alguma coisa eu costumo ver de novo um filme, porque eu acho que ele até ele, ele compila muito bem tudo que há de bom e até alguns clichês que não são tão bons de sente ser. Eu acho que é uma forma bem concentrada de você assistir a série, sabe? Se você assistir a obra, você precisa todos os 114 episódios, sabe? Entende o que eu quero dizer? assim a Aéreo, a, a, Aeros, a o Duval, a Bel, Lúcifer, todos eles, esses quatro filmes antigos, o, o prólogo acho legal também, mas ele tem... é outra história. Mas o, o, os quatro filmes clássicos, eu gosto muito deles. Eu até tenho eles em... em eu comprei o DVD brasileiro daqui quando saiu uma, uma edição, eu comprei apesar de achar qualidade péssima, eu comprei, comprei o Blu, comprei o DVD japonês, comprei o Blu-ray japonês, comprei o Blu-ray da Espanha dos filmes. Tava até me figurando para não comprar a versão francesa e italiana, porque eu gosto de fato dos filmes, eu, filmes bo... eu gosto dos filmes. Assim, eles têm os clichês dele, tem os problemas, eles têm. Mas no geral eles é o um pacotinho de sentir pronto já, sabe assim aquela coisa de que você inclusive pode apresentar para alguém, se alguém não conhece se eu assim, assisto, assiste isso aqui. Se você gostar disso aqui, você vai gostar da série, entendeu? Apesar que o meu episódio preferido de 100C é o é da série mesmo, assim, o episódio da série é aquele que o Shun enfrentou o Sorento eu porque acho que é um episódio que acontece muita coisa, o 111. Então, assim, é um episódio que pra mim é, é muito perfeito nesse sentido.
0: Tem aquela coisa do o Shun, né? Eu acho que o Shun, nessa luta contra o Sorento, ele lembra mais o Shun lá do começo da Guerra Galáctica, no sentido de ser mais ativo, assim, sabe? não ficar dependendo. que eu lembro que na Guerra Galáctica, quando ele luta contra o Jabu, não tinha o Iki ali pra ajudar, e você vê que ele tá confiante, ele tá naquele jeito dele, não querendo lutar, né, sempre tentando é, conversar, mas se ele vê que não dá, ele se defende e consegue derrotar, né. Eu, eu acho que a coisa do Iki ficar defendendo ele muitas vezes no anime, tirou muito da, da coisa legal que o Shun tem, que o Shun é um cara poderoso, um personagem interessante, né, e nessa luta contra o Sorento volta isso, né.
2: É, a única coisa que eu acho problemática dos filmes e que me incomoda é essa questão do Shun ser a escada do I. O Shun, ele tem capacidade, ele tem golpes legais, ele tem condição, mas aí o roteiro quer que o Ichi salve ele. Então, e não é uma coisa que você vê que o personagem não tá sendo sendo feito para pedir, porque é um, um grande clichê, que eu acho sacanagem dos fãs até hoje, essa, essa questão de que dizer que o Shun pede ajuda do Ichi. Isso aconteceu uma vez na saga de James, não foi nem ajuda, ele pediu, falou, não do irmão dele naquele momento de, de, de tipo, acabou, tchau, Ichi, não sei o que e aí o pessoal acha que isso é um golpe do Shun dele, sempre chamam, evocar o ele. É, é. Eu acho isso muito injusto, sabe? Isso não tem nada a ver. Então, nos filmes, nos filmes, ele tem muito esse clichê do Shun, eles não dão espaço pro Shun crescer. Ele faz um pouquinho mais no Abel e um pouquinho mais no Lucifer. Nos outros dois, no, no, no Batalha dos dois ele faz alguma coisa a mais também, né? Ele faz até um pouco a mais. Acho que o da Ares é que o negócio é escrachado mesmo, assim, que ele não tem tempo, de, não, não consegue fazer nada, né? Que o Ike chega lá e ele nem consegue nem lutar direto com um, um, um Orpheus, né? Então, assim, acho que tirando isso, esse clichê do Wiki, do, sempre fazerem o Shun de escada pro Wiki, que a ideia ali é sempre fazer o Wiki ser o bonzão. Sempre o Wiki tem que ter a grande entrada, sempre o Wiki tem que salvar alguém, né? Então, assim, o Wiki sempre é favorecido nos filmes e o Shun é mais deixado de lado. Mas eu acho que tirando isso, eu acho o Shun de boa, no geral, assim, sabe?
1: Só completando, a gente falou também disso daí no, no outro cast da gente, que a gente falou do Shun. Que o Shun sempre é salvo pelo Ikki, que é uma coisa que me incomoda bastante. Mas não por questão de o Shun pedir ajuda ou alguma coisa, mas por questão de roteiro mesmo. Sempre colocam, dá até raiva, é todo filme é a mesma coisa. Certos episódios do anime também acontece. <risos> e também deixa a gente, a gente acabou comentando isso aí, também não gosta, assim. De ele sempre fazer essa mesma coisa, vira aquele clichê chato que você tá assistindo ali esperando que o Chum vai fazer alguma coisa diferente, tanto que na luta do, contra o Sorento você também fica tá esperando ele chegar o Icky lá pra ajudar ele, né mas acaba não acontecendo, ele acaba lutando mesmo de verdade, e acaba vencendo. Então, é um, é, eu também não gosto muito disso aí que eles fazem com o Chum, não, acho sacanagem.
0: Alan, você chegou a assistir o filme do Abel no cinema ou não? Você tem a mesma idade que eu, eu cheguei a assistir no cinema, você pegou isso ou não?
2: Oi, lógico, eu fiz a minha família quase toda assistir junto.
0: <risos> naquela, época,
2: naquela época eu não podia assistir sozinho o filme, né? Porque era, eu morava num bairro mais periférico aqui na minha cidade, né? Hoje eu moro mais. Eu moro diferente, eu moro em outro lugar. Mas na, na, naquela época era um pouco mais afastado os cinemas, né? Era no, Só tinha no um shopping que era longe pra caramba e tal, para uma criança ir sozinho né? Então, assim, eu fui com a minha família, eu convenci a minha mãe, meu tio e o pai trabalhava, né? Aí comecei a minha mãe, meu tio, a minha irmã, meu primo. E foi o primeiro filme da minha irmãzinha mais nova. Ela foi de colo. uma foi de colo com, com a minha mãe. Entendeu? Então, assim, eu lembro até do comercial que passava, porque ela falava, era pequenininha, aprendendo a falar, ela é ah, farinha láctea, porque tipo, ela entendeu que passava com a farinha láctea. <risos> eu, eu
3: lembro disso.
2: Eu, eu, lembro, que, eu lembro disso. Então, assim, eu peguei, realmente, assim, foi muito legal. Eu não fui assistir o prólogo do Céu no Cinema. Porque eu já tinha assistido, já tinha um DVD, acho que todo mundo foi assistir no cinema, não. Eu tava trabalhando, aí eu ficava sem saco de... Mas o, o, o Lendo do Santuário eu fui também no cinema. O Lendo do Santuário eu fui no cinema, só pra ter raiva.
0: O Lendo do Santuário eu fui junto com Jesus, e a, aquele momento no começo, quando o Ceia veste a armadura, assim, e tal começa a montar, eu falei, cara, a melhor coisa que eu vi na minha vida, que filme incrível, no... cara, incrível. Aí dali pra frente, só ladeira abaixo, né? Quando chega no Máscara da Morte, ali pra gente... Eu lembro que a gente começou a se olhar na cadeira do cinema, tipo, cara... Não dá, não. O que que fizeram nesse negócio?
2: É. Eu até contei essa história no podcast. Quando eu fui assistir esse filme, eu lembro que na minha frente tinha um casal. Aí, quando acabou o filme, o cara levantou-se e tava visivelmente indignado. Aí ele virou pra mim e viu que eu era um fã das antigas também e disse que foi que fizeram com o Cavaleiros? Aí a mulher dele começou a rir do lado
3: dele. <risos>
0: Cara, até hoje, ah, você vê os americanos, eles pegam, sei lá, Vingadores Eles fazem um filme de cada personagem pra no final montar um, um com eles juntos tal, E fazer aquele negócio incrível e a galera que é fã gozar no cinema Agora a gente, cara, Cavaleiros é uma obra tão completa Eles podiam ter feito, sabe, quer fazer as 12 casas? Pega, Faz uma trilogia, sabe? Coloca quatro, quatro, quatro casas em cada uh -huh. filme, aproveita a obra, vai ganhar quatro vezes mais, vai agradar os fãs mas não, os caras pegaram a melhor saga de Cavaleiros, resumiram ali em uma hora e meia, cortando todas as lutas, inventaram os negócios, nada a ver. Eu, isso aí que eu não entendo. Por que será que japonês é igual americano nessa parte? De, pô, vamos ganhar dinheiro fazendo o negócio que os fãs querem? É,
2: é porque nesse caso eles querem seguir o modelo americano. Assim, o filme, filme Lenda do Santuário, ele tem essa história. O diretor, o pessoal da produção, eles falaram muitas vezes isso, que eles, eles queriam chegar naquele padrão americano, assim. Eles queriam apostar na comédia eles queriam em outras coisas, não né? eles não queriam fazer uma coisa bem, sabe, coisa bem divididinha e tal, e, e eles sabiam que a saga mais famosa era é as 12 Casas, todo mundo sabe, né? A saga todo mundo reconhece mais pelos Cavaleiros de Ouro e tal, então eles optaram, né? vamos fazer uma coisa compilada, que vão cortar algumas coisas e vamos fazer a nossa versão das Doze Casas. No final das contas eles fizeram e, e eu acho que talvez até feito, até foi a melhor decisão, porque o jeito que eles estavam fazendo ali, se tivesse feito só até os Cavaleiros Negros, os Cavaleiros de Prata, tinha sido como a Netflix está tendo isso, o foco, né? Que foi feito um negócio que as pessoas não gostaram e ficaram por isso mesmo, né? É. Ficou por isso mesmo até agora e não sabe se vai ter continuação mesmo ou não e tal. O filme foi bem nesse sentido, né? E se a passou por esse, por, por esse trauma também com um o Prólogo do Céu, né? Que foi planejado para ser uma trilogia, pelo menos, e ficou por isso mesmo, né?
0: Mas prólogos do Céu, eu queria tanto, eu gostei tanto daquele filme, cara, eu queria, até hoje, você falou o prólogo do Céu, já dá uma dor no coração de que não continuaram naquela pegada, porque eu gostei tanto, cara. Eu achei lá, uma obra mais, digamos, adulta, assim, de cavaleiro, sabe? Um negócio mais poético.
2: Aquele ano em que o, que o Kozo Morishita, o chefão lá da ProEI, teve aqui, né, ele teve lá na CCXP, uh, eu ajudei com as perguntas que fizeram pra ele na entrevista é. da Amalete. Eu conheço a pessoa e tal, e aí perguntaram o que o que eu gostaria de perguntar, e eu fiz um monte de perguntas e mandei para ele. Uma delas eu perguntei sobre próprio do céu, né? Foi a deixa que eu dei pro cara, pro, pro, pro Cosmo falar, deixar bem claro, que essa porta não tava fechada. Que nada impede que no futuro um dia tenha continuação do filme, né? Então, assim, foi bem... Tomara, então, ainda... né? Aí dá de uma... uma... Uma chama aqui de mim que ainda pode ter um dia <risos> né? Esperamos
1: Essa... também. Então,
2: então, aí, o pessoal pensa, pensa muito em Lost Canvas, viver a terceira temporada e tal, beleza. Até disse no podcast recentemente. Todo mundo merece ter o que deseja. Todo mundo merece. Se você gosta de sentir show, beleza, faz a continuação de sentir show, não tem problema. Isso não vai acabar com a minha infância, não vai, sabe? Cada um merece, merece aquilo que, que, que quer ter, né? Então, assim, eu só queria ter o Prólogo do Céu. Pode fazer Lost Canvas na terceira temporada, pode fazer o que quiserem, pode fazer o Next Dimension, pode fazer o que quiserem, mas eu ainda queria ter o meu Prólogo do Céu, continuação do Prólogo do Céu. É o que eu queria.
1: Eu queria os dois, Prólogo do Céu e Lost Canvas, que eu adoro Lost Canvas. Meu Deus Também, do céu. também, com certeza, não. Acho que não. <risos>
0: É isso aí, Alan. Cara, é... se a gente for ficar falando Cavaleiros Queen, ficar até amanhã, né? Então eu já queria eu agradecer, que cara. Quiserem,
2: sempre que vocês quiserem me chamar, <risos> pode me chamar pra falar que eu venho.
1: Rapaz do céu, olha, a gente não
0: dá essa brecha que eu já acabo
1: chamando <risos> você <risos> pra vir gravar o, o do Ic, que a gente não fez o episódio do IC ainda. Pode chamar. Que é do Alan, eu tenho <risos> um
0: caderno aqui, Alan. Cara, pra falar de ó, ômega, Lost Canvas Cotto, Netflix. Pode chamar, pode chamar. Mas para frente eu vou chamar você então, a gente tiver conseguir detalhar mais algumas obras, mas queria agradecer porque eu que sou fã do seu trabalho, né, da sua atuação no podcast, não sei lá, sua participação e os demais integrantes também, um podcast que eu, que eu adoro, né, eu já cheguei a assistir episódio comentado com o notebook ligado e pausando junto com vocês lá, <risos> pausando errado, voltando, em qual minuto que tá... Aquela loucura lá e... É, agora também é difícil,
2: né? Porque tem aquele esquema de, de assistir todo mundo ao mesmo tempo, né? Dá para fazer até mais legal, assim.
0: É, agora eu tava, tá mais legal, mas no começo sofri bastante. Mas é, eu acho que muita gente que tá escutando aqui, cara, é, também ouvindo o podcast Santos C, e é fãs, eu gosto do seu trabalho, e tinha essa vontade de conhecer mais, de você aprofundar mais algumas coisas. E assim como eu tô me sentindo feliz de ter... É, tido muitas respostas, muita coisa que eu queria saber de você e, e pude ter esse contato agora, eu queria agradecer né, pela humildade de ter aceitado nosso convite e agradecer que, que a gente ficou muito feliz de receber você aqui
2: Nossa, eu que, eu, eu que me sinto honrado como eu falei, eu sou só, eu, apesar do pessoal pensar muita coisa de mim e tal mas eu sou só mais um fã eu sou só mais <risos> um fã, só que um fã mais doido eu sou um fã mais doido então assim, eu fico honrado de ter sido o primeiro entrevistado, que venham muitos outros aí para vocês e eu vou estar acompanhando vocês, com certeza também. Podem contar comigo, me chamar, que eu venho. Ainda mais pra falar de cavaleiro eu mesmo.
1: É, agora que a gente tá conversando aqui, ó, vai pensando... a só falou um pouquinho de Last Camas, dá vontade de dar continuidade. Você falou do, dos episódios da Netflix, dá vontade de falar, puta, você gostou, não gostou? O que você achou? Dá vontade de vender ele
2: é, e eu vejo vocês falam das histórias, eu vi, eu vi algum podcast de vocês, vê que vocês falam de coisas do, da, da infância, da passada, das coisas da vida. Tem muita coisa aí, que se a gente for puxar as histórias lá, ah, tem muita história aí que sem ser, não sei se acontece com vocês do mesmo jeito, mas muito bom é muito fã de se ser muita coisa sem ser, cruza com a minha vida, assim, sabe? Muita coisa aconteceu, e aí, assim como outros grandes fãs também, né? Aconteceu também.
0: Ah, eu sei o que você falou, cara, não pode deixar passar. Eu sou, né, meu signo é gêmeos e tal. Mas meu cavaleiro favorito de ouro é Sagitário, lá do, do anime e tal. Eu sei a veste e a armadura é Sagitário, eu acho incrível. Na minha parede tem um, o ceia é do Sagitário. Minha filha nasceu. Chuta o signo dela, Alan.
2: É Sagitário
0: que tô... Sagitário, <risos> mano. Como? É que nem você falou. Tem um monte de coisa que vai cruzando. Foi planejado?
2: Assim, meu. Sim, foi planejado.
0: <risos> sagitário. É, é um monte de coisinha que eu vou achando na minha vida, assim, que vai bater no o ceia Cara, é, é que nem você falou, uma obra incrível. E espero contar também com você mais para frente em alguns episódios. Vamos te convidar. Claro, e, sim. por favor, manda um abraço pro Mazei lá, que, cara, eu, eu dou muita risada com ele. É, a Danda, da Mitologias, Nicole. Cara, todo mundo ali tem uma coisa que, que pega o ouvinte ali. Eu queria que você mandasse, por favor, um abraço a todos. Se pudesse estar lá no podcast também, ó, ah, participei do Quebra-Pau podcast. Eu mando já a
2: já, a inclusive. Fã. Inclusive, saindo daqui, eu já vou para uma live ou uma, não sei se é uma live ou uma gravação sobre o Darkwing, o mangá Darkwing. A gente vai já fazer daqui a pouquinho.
0: Oi? Nossa, que legal. <risos> Por favor, cita a gente lá que a gente vai ficar muito feliz, cara. Então,
2: assim, eles são bacanas. Qualquer coisa, pode convidar. Se você acha, acha mais outro, ou o Bruno, ou a Nicole, enfim, qualquer um deles lá para conversar, postando gente tendo um convite lá, eles vêm também, tranquilo. Não.
0: Nossa, vou chamar, sim. Vamos ver se, se participa aqui, que, cara, é, tô muito feliz. Jesus, quer falar mais alguma coisa aqui pra não finalizar?
1: É, só agradecer mesmo, é, deu tudo certo aí, teve uns problemas técnicos no começo, mas se acertou, tranquilo, e que nem eu não acompanho tanto, mas pelo que eu ouvi um ou outro cast lá do Sand Seas, vocês todos parecem muito bacanas e tal, eu agradeço muito pelo convite, também é o primeiro convidado, e eu também tava meio nervoso para ver como ia rolar, não sabia tal, é, tô muito feliz mesmo, ficou... Olhando aqui, assim, ouvindo e conversando, ficou bem legal o episódio.
0: Alan, você quer deixar algum. deixar as suas redes sociais, a se quiser, por favor, pode divulgar o que você quiser.
2: Bom, é, eu sou mais ativo como fã de Sem na Tyson, ser, que é um negócio que eu não falei muito aqui na conversa, mas é o meu site, que é a minha identidade como fã, né, desde 2000 Lá vai pedra, <risos> 2004, 2005, né, que eu criei. Então, eu e o Michael, né, então existe o Facebook da Thais assim, e existe o Twitter, existe o Instagram Eu tô também rastejando, porque eu não sou muito bom com redes sociais eu Acho que vocês sabem muito bem, disso que eu demorei para responder vocês Porque eu sou muito ruim para responder mensagens de rede social Mas tem um né, o canal Axia também tá meio parado, mas eu tenho um plano de voltar com outras coisas Então, o canal Axia eu criei pra falar também de outras coisas que não seja só Sensei Então eu quero falar de jogos, eu quero fazer gameplay e tal Então isso é uma coisa que eu quero também reativar, né mas eu tô fazendo doutorado, então também é outra história então demora um pouquinho para voltar mas é isso, e o podcast sempre cerca, tô lá bem com a galera e sempre é... é bacana ouvir, é divertido, a gente se diverte a gente ri pelo menos bastante <risos> eu agradeço mais uma vez pelo convite
0: é isso aí pessoal, finalizando aqui, nossa primeira entrevista, Alan Nicole é, do podcast Santos Ceia, Thaisen Axia, tudo mais é... obrigado pessoal, até a próxima semana, valeu Hello. Mm.